0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 36. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise der Dennis. Ja, das ist sehr logisch. Ja. <lacht> Hallo zusammen. Grüßt <lacht> euch. Unlogischerweise wäre es erschreckend. Von daher bleiben wir bei der Logik. Und äh, erstmal willkommen im X-Wing-Jahr 2024. In der Hoffnung, dass
1: was passiert. Mhm. Diesmal, diesmal Auf mehr als letztes letztes
0: Jahr. jeden jeden Fall. Es passiert schon sehr Mal, Also, wir Mal, Mal, mit dem Podcast im ersten <lacht> Monat. Heute am Ist schon Mal, was passiert.
1: Ja. Nachdem wir auch lange Zeit wieder pausiert haben, seit Juli letzten Jahres. Das heißt, aber es, es sind ja trotzdem Dinge passiert. Ja. Also wir, wir, wir waren unterwegs, wir haben ein bisschen Turniere gemacht und gespielt. Und ähm, ja, ich glaube, dass das Größte, wo sich wahrscheinlich auch die die Creme de la Creme der äh, X-Wing, der
0: deutschen X-Wing-Community
1: getroffen hat, Das war ja dann in Köln.
0: Beim World mhm. Open Qualifier. Exakt. Wir waren mit dabei und werden so ein bisschen heute von unseren Erfahrungen da berichten, wie wir so den, das ganze Turnier erlebt haben, wie unsere Spiele so ungefähr waren und vor allem was wir gespielt haben.
1: Das ist richtig. Genau. Ähm, ich glaube, dann können wir einfach erstmal vielleicht kurz so mit, so mit den Basics anfangen. Ähm, also, wobei vielleicht, René, Gab es noch irgendwas im letzten Jahr, wo du sagst, Mensch, ja, das, also mal abgesehen von äh, vom Turnier, irgendwas für Star, dein Star Wars-Jahr, gab es noch irgendwas Besonderes?
0: Oh, das ist schwierig. Da ich nicht so viel Star Wars hatte letztes Jahr, sind die Highlights überschaubar. <lacht> und, und das war dann schon äh, die, die World Open Qualifier in Köln gewesen. Ne? Also mm. hat auf jeden Fall Spaß gehabt. War schön. Zu den Details Ach, kommen wir toll. gleich. Und bei dir?
1: Ja, also ich sag mal x äh, x X-Wing-Thema war natürlich äh, ja, das, das World Open Qualifier schon ziemlich cool, ziemlich spannend. Auch einfach toll, wieder die, die ganzen Nasen zu sehen, die man irgendwie in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen hat. Ja, von daher, also, das war schon eine ganz coole Sache. X-wing, ja. Ich muss aber sagen, kann ich auch heute sagen, ganz, ganz offiziell so. Also gerade habe ich so ein bisschen das Tief für mich entdeckt, was, was X-Wing angeht. Also irgendwie hat es mich jetzt nach Köln jetzt nicht so mitgerissen, dass ich gesagt habe, jetzt zocke ich noch 20 Runden hinterher. Aber das kann <lacht> ja noch kommen.
0: Das kann, das kommt bestimmt noch. Ne? Ja, bin mir sicher. Ja, also, also, dann weil, das bei, was also bei mir war es tatsächlich ein bisschen gegenteilig. Aber ich hatte ja auch wenig X-Wing die letzten Jahre, ne? was ich ja halt immer, immer wieder sage, toll. Äh, von daher <lacht> war es für mich eigentlich eher wie so ein Durchstarten gewesen. Aber ich war auch auf, auch auf, äh, auf Entzug. Ne? Ja, das äh, ja. ist richtig. <lacht> also, es war schon ein kalter Entzug und von daher, der Körper hat es wiedererkannt und es hat gut getan. Und äh, ich möchte mehr. Mehr X-Wing, mehr Turniere. Na, da sind wir
1: mal gespannt, was ja, so
0: passiert. Noch. Deshalb habe ich mich jetzt auch schon mal für Itstein bei JodeS Jod Data angemeldet. Am, wann ist es? Lass
1: mich
0: 13.1. 13.01. Genau. Da werde ich auf jeden Fall mal hinfahren. Ich hoffe, du kommst mit.
1: Ja, da äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Äh, da ist <lacht> nämlich ein, ähm, es ist auch ein Store Championship, gell?
0: Ja, genau. Mm, genau. Berührt also, das etwa da. externe Entscheide? Possibly. <lacht> Verstehe, alles klar. Ja, genau.
1: Aha. Ja, aber lass, lass, lass uns erstmal in Vergangenes gucken, bevor wir in Zukünftiges gucken. Lass uns mal nach Köln schauen. Ähm, Vielleicht ganz kurz für die, die jetzt nicht dabei sein konnten, die die Zeit nicht hatten oder wie auch immer, vielleicht auch die Lust nicht hatten. Ähm, Köln war an sich, also erstmal so, ich glaube, Veranstaltung war, sind wir uns einig, war einfach schön, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Ja,
0: sicher, ja. sicher, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut. Wieder mal neu, wieder die alte Bekannte zu sehen, die ich lange, lange nicht gesehen habe. Sie haben mich auch noch wiedererkannt, die meistens, auch schön. <lacht> hat mich auch gefreut. Das war gut. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja wann, wann war es denn gewesen, Herr Gott? Weißt du noch das Datum? Es war, ich das, muss lügen, es war Anfang das, Dezember. Ne?
1: Das war Anfang Dezember und zwar war das genau am äh, 2. Dezember, hm. äh, 2. Dezember um 8 Uhr. Das war das erste Adventswochenende. Das war nämlich auch so ein, ein Punkt der externen Entscheider, die dann aha, sagten, okay, aha. dann geh dahin
0: hin. Netterweise wurden wir... Gehen gelassen, nennen wir es mal so. Genau am 2.
1: und 3. Dezember hat das Ganze stattgefunden in den Satori-Sälen oder im Satori-Säle in Köln. War ja, ich glaube, so an sich war das schon in Ordnung. Also, ähm, da die hat was, ja, die Location, ja, ach so. hm. ja, also ich sag so, also jetzt an sich mal die Location als Allgemeines gesehen, ja, war in Ordnung. Wenn wir uns natürlich dann mal die Spiele anschauen, die gespielt wurden, also wir hatten natürlich, äh, wir hatten Armada, wir hatten äh, wir hatten Legion und wir hatten X-Wing mhm. und X-Wing hat ehrlicherweise, und ich glaube, jeder, der da gewesen ist, wird das auch so ähm, Bestätigen können, X-Wing hatte unglaublich wenig Platz. Also, die Tische haben gerade mal gereicht ja, für 90x90 ja. 90 und vielleicht ein bisschen. Es war eng, Karten.
0: Es war ja. elend eng. Also, ich muss mir bei manchen äh, Matches mit dem Hintermann, also der andere Spieler hinter mir, absprechen, wer sich wann bücken darf, weil <lacht> sonst hätten wir sich gegenseitig mit dem Hintern quer über Spielfeld befördert. Zum Glück war der schlank hinter mir, was ich sehr nett fand. Äh, ja, war gut gepaart, dann das Ganze. Also hat gepasst, ja. Ähm, ja, also ja, war auf jeden Fall eine logistische Herausforderung. Also das war es definitiv. Immer alles richtig zu arrangieren. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch in der angemessenen Zeit das Ganze aufzubauen. es war schon knapp, muss ich sagen. Mhm. Ne?
1: ja auch Also ich, ja. ich glaube, das lag aber auch einfach, also ich habe eine Woche später war ich auf der Comic-Con in Stuttgart gewesen, habe dort mit einer Mitarbeiterin von äh, Asmodee gesprochen, an deren Stand, die haben das ähm, ne, das äh, kommende Trading Card Game Star Wars Unlimited dort präsentiert und die Kollegin, mit der ich da gesprochen habe, die ist mit dem ähm, Ma, äh, Marco Reinhardt. Äh, kennst, kennst du ja auch, das ist ja der, der Ansprechpartner oder ein, war unser früherer Ansprechpartner, wenn es um äh, Asmodi mm, Community Sachen ging? Ja, ja. Genau, der, ähm, die beiden haben das wohl immer zusammen gemacht und die hat mir gesteckt, hey, wir haben das dieses Jahr an ein externes Unternehmen weitergegeben. Also ein externes Unternehmen hat das quasi irgendwie gemanagt und dann hat man auch gemerkt, okay, die haben halt einfach offenbar keine Ahnung von dem Spiel gehabt, weil. Wir wissen, also ich weiß, dass du warst das Jahr vorher leider nicht mit dabei äh, in Hannover. Ähm, da also Man weiß eigentlich, wie viel Platz man braucht für so ein Spielfeld. und Oder beziehungsweise für so ein, für so ein Spiel, für eine Person. Und da haben sie gesagt, ja, das war halt ein bisschen, bisschen mhm. blöd, ist das passiert. Aber gut, ja, äh, Dinge können passieren. Wir, wir wollen jetzt auch nicht äh, da
0: zu lang drin stochern denke ich. <lacht> nee, auf keinen Fall. Also, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so mit den Eckdaten mal an, also von dem ganzen Sachen. Also, es waren insgesamt 70 Spieler, ne? Ja, genau. Die teilgenommen haben. Und äh, ich würde sagen, wir erzählen erstmal was zu den Listen, die an sich da gestartet sind. Also, die Verteilung der Listen, welche Fraktionen. Hm. Also im Vorhinein hat man schon gehört, dass äh, oh, es wird viel Republik geben habe ich an jeder Ecke gehört. Jeder, der im Internet mal ein bisschen klickt, findet eine tolle Liste mit drei Arcs und hau die aufs Feld. <lacht> Und ähm, ich glaube, du hast das doch toll vorbereitet.
1: Ich habe eine, hab eine, Liste vorbereitet. Ja, Also es sind, ähm, wir müssen ehrlich sein, es sind 69 Spieler gewesen, weil ah. ein Spieler mhm. ist ähm, nicht aufgetaucht. Ähm, wir haben eine Aufteilung, wenn wir mal prozentual von groß nach klein gehen. Äh, Widerstand und Imperiums waren 40, äh 14, nicht 40, jeweils 14 ähm, Spieler. Das heißt, haben jeweils 20,29 des Ganzen ausgemacht. Dicht gefolgt von der Republik, hast du gerade angesprochen, das waren 11. Dann haben wir, ähm, ja, davor kommen sogar noch die Rebellen. Die Rebellen waren 12 Spieler. Ja. 12 Spieler bei den Rebellen, 11 Spieler bei der Republik. Dann haben wir die First Order, das waren 10 Spieler und Separatisten und Scam jeweils vier. Also das spiegelt mhm. gerade Separatisten äh, und Scam das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen das wieder, was X-Wing so im letzten letzten halben, dreiviertel Jahr auch wirklich ausgezeichnet hat, dass gerade die Fraktionen, die früher sehr, sehr stark waren, plötzlich sehr, sehr schwach geworden sind oder zumindest wo Punkte technisch vielleicht so viel passiert ist, dass es sehr unattraktiv geworden ist oder dass andere halt viel, viel attraktiver wurden. Das
0: Absolut, ist halt vielleicht auch ja. ein sehen, ja. Schlägt ja dann in die gleiche Kerbe das Ganze. Ähm, aber alles in allem, finde ich, jetzt mal abgesehen von Scam und Separatisten, wie wir dünn besetzt waren, aber das war auch erwartungsgemäß so, finde ich, ist eine relativ gesunde, gesunde Verteilung. Ja.
1: Also, überraschend, muss ich ja, auch sagen. Also ich hatte auch, auch überraschend. mit viel mehr Republik gerechnet oder auch viel mehr ja. Widerstand. Ja. Das Imperium so stark vertreten war, hat mich ehrlicherweise ein bisschen
0: überrascht. Mm, nein, also ich habe schon gedacht, dass man ein paar Listen sieht, besonders wie es mit den Bomben, ne? die jetzt doch so schwer in Mode mhm. sind aktuell. Da gibt es schon tolle Builds, die man machen kann. Ähm, das ist ganz so vieles, hätte ich nicht gedacht, aber so um die 10, vielleicht ein bisschen weniger. Ja, doch. Ja. Aber hat mich gefreut, ja. dass das Imperium so stark vertreten war. Fand ich gut. Habe ich gegen den PM gespielt irgendwann mal? Überhaupt? Gute Frage.
1: Das kannst, das kannst nur du beantworten. Ich glaube, ich kann das. Oh.
0: Ja, mindestens einmal, aber ich weiß nicht mehr. <lacht> Doch, ich krieg's raus. Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ich,
1: ich werde das herausfinden. Ja, genau. Also, an, ansonsten hatten wir eine. Wir hatten eine Zweiköpfe, also für X-Wing, ein Zweiköpfiges Orga-Team, der Martin, der TK Nobody, der eine oder andere wird ihn kennen. Jetzt muss ich leider gestehen, ich weiß den Namen des anderen Kollegen nicht. Die haben aber trotzdem einen super, einen super Job gemacht. Es war natürlich sehr, sehr erschwert in vielen, in vielen Belangen, wenn du halt mit zwei Leuten irgendwie so ein, so ein Turnier organisieren musst. Judgen musst und alles drumherum, dann können da halt einfach auch Fehler passieren. Das haben, hat sich das so ein, zwei Mal haben sich Dinge eingeschlichen während des Turniers, dass ähm, das Matchmaking nicht einwandfrei funktioniert hat, äh, direkt schon in der zweiten Runde ist dann einfach äh, wurden Matches ausgespielt oder aus, äh, ausgeworfen und dann hieß es, nee, Mist, äh, das können wir nicht machen, das ist falsch. da Ich, ich glaube, da gab es einen Zahlenträger bei, äh, bei einem Pairing oder nach einem Pairing wo es falsch eingetragen worden und dann hat man halt plötzlich die Situation, dass dann das alles hinten vorne nicht funktioniert. Dann wurde es nochmal neu gemacht, was ja auch prinzipiell okay ist. Es ist ja blöd, wenn der Gewinner plötzlich an, äh, ganz hinten am Tisch spielen muss, obwohl er eigentlich ganz vorne am Tisch spielt müsste. Ja, also, passt nicht so ganz. Ja, also das aber trotzdem da Chapeau und äh, vielen Dank an, an die beiden, die das sehr, sehr, sehr gut organisiert haben und die auch auf die Community gehört haben. Gerade zum Ende hin war halt die Frage, ich glaube vor dem letzten Spiel war das, ob wir das noch machen, weil ähm, diese Satori-Säle hatten auch so ein bisschen ein Zeitfenster geöffnet. Das heißt, ich glaube, wir mussten ab 22 Uhr mussten wir raus, und wir hm. waren halt irgendwie super knapp mit dem letzten Spiel. Ja. Es war halt einfach, ja. es war super eng getaktet. Hm. Passiert auch. Aber trotzdem, äh, das hat am Ende funktioniert und wir
0: haben äh, das durchgezogen. Richtig, ja, es war wirklich ultra knapp. Aber das letzte Spiel war auch einfach ein ultimativ kurzes Spiel, sag ich mal. Ja, weil ähm, die Zeit wurde leider, musste mit Einverständnis aber alle Spiele, wohlgemerkt, mit Mehrheitsentscheid, sagen wir so, es wurde abgestimmt, ähm, wurde die Zeit sehr früh gestartet, so dass... Fast der komplette Aufbau schon in die Zeit reinging, leider. War halt organisatorisch nicht anders möglich. Von daher ist es einfach mal so, muss man halt mal damit leben. Ja, ja passiert. Also, was ja. heißt passiert? Ich habe auf ähm, jeden Fall etwas schneller gespielt, die Runden. Mhm. Ja. Also, ich habe sehr viel Gas gegeben im letzten Spiel, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Gas. Ich ja, muss auch ordentlich aufholen. Mhm. Ja. Naja, ja, aber dazu später. Am Ende
1: am Ende ähm, vielleicht noch ganz kurz. Also klar, Legion haben wir gesagt, war dabei. Ähm, dann war Amada noch dabei. Äh, draußen vor dem äh, vor dem Spielsaal wurde von ähm, von Asmodi auch noch ähm, wurden Demotische für äh, Star Wars Unlimited und ich glaube das andere war ich ich war Shatterpoint, glaube ich.
0: Mach Shatterpoint war's ja. Shatterpoint.
1: Genau. Also auch das immer sehr schön. Man konnte auch äh, schon was gewinnen. Es gab ein paar äh, ein paar Demo ähm, Karten, also Event-Karten für, für Dings zu gewinnen oder beziehungsweise du hast dich hingesetzt, hast gespielt und hast die danach halt bekommen. So äh, zwei, zwei Karten für Star Wars Unlimited. War eine ganz coole Sache. Das war für mich auch wichtig, weil das Spiel, da da möchte ich Geld rein investieren. Ich habe da Lust zu. Ich freue mich da sehr drauf. <lacht> Aber dann lass uns doch einfach mal kurz über die über die über über unsere persönlichen Runden sprechen. Also wir werden jetzt vielleicht nicht auf alles eingehen können, was so passiert ist. Also so leid es uns tut, das funktioniert natürlich nicht. Aber ähm, wir haben ja ein paar Highlights für uns. Also vielleicht haben wir ein paar Highlights. Ich ja. hoffe es doch sehr. Äh, willst du einen Anfang machen? Also erste Runde ja, war erst match
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen erst mal mit unseren Listen an, was wir so gespielt haben. Ah ja, klar, das können ja, vielleicht nicht. Also ich mach's, ich fange einfach mit meiner Liste an. Bitte, die bitte. hat jeder schon schon dreimal gesehen und dreimal drüber geflucht. Das ist so die Liste, die durch den Paul Heaver populär wurde. Republik 1 zu 1 kopiert, womit er im World Open Qualifier in den USA gewonnen hat. So. Also, da drin ist ein ARK 170 mit Oddball, nämlich die Siege of Coruscant variante also der pre -Build. Ne, der Standard-Loadout. Dann der ARC-170 Wolfie, auch hier der pre von äh, der Belagerung von Coruscant. Und der ARC-170 Jack, auch die Coruscant-Version. So, dann eine ganze... Somit haben wir schon mal einen, mobilen, äh, mobilen. <lacht> einen unmobilen Klotz in der Mitte, der sich gegenseitig schön unterstützt, und ordentlich Feuerkraft äh, hat. Und <lacht> ähm, zum Flankieren ist dann der Anakin Skywalker dabei, im ETA-2-Aktis. Auch da die Siege of Coruscant-Version. Und äh, dann, um einfach Gegner ein bisschen zu schwächen, kommt noch ein n starfighter rein, nämlich Padma Amidala. Und die ist ausgerüstet mit einmal Treffsicherheit, um Hit-in-Grid zu drehen im Bullseye, ein Protonentorpedo und passive Sensoren, damit sie auch erst beim Engagement sich dann den Lock holen kann, falls vorher was mit höherer Indie noch nicht in Reichweite ist. Ja, also eine Liste, die man schon kennt. Die ich vorher einmal geflogen habe, aber ähm, mir Freude bereitet hat und von daher dachte ich mir, kommen die nehme ich mit und das war unterstrich auch gut so. Ja. Willst du erst deine Liste vorstellen oder wollen wir direkt rein starten? Äh,
1: ja, nee, dann noch kurz ein Blick auf meine Liste. Die hatte so ein bisschen eher, also meine Liste kennt man von mir. Es kam sogar jemand auf mich zu und sagte: Hey Mensch, Dennis, äh, ich habe deine Liste mal äh, mir kopiert. Du hast die auf Instagram mal gezeigt. Ich fand das total toll. Äh, das war der der Andreas. Der hat auch die Liste quasi nicht eins zu eins äh, identisch, aber auch eine ähnlich gebaute Liste jetzt auch mit dabei gehabt. Und zwar mit äh, einer Gauntlet. Also erstmal Rebellenfraktion. Das war meine meine gebete Fraktion mit einer Gauntlet. Ezra Bridger an Bord. Dazu ähm, Leia Organa. Herr und Hera sind Dulla. Hera war natürlich großartig. Äh, Esra ist quasi gefühlt äh, einmal zentral irgendwo stehen geblieben und konnte das alles machen. Und irgendwann hat er ein bisschen Schaden bekommen, aber den Stress abgebaut. Also, das war schon ziemlich gut. Das hat mir viel Spaß gemacht. Dann äh, eine VCX100 mit Kanan drauf. Ich habe sie ursprünglich ein bisschen anders gespielt, ähm, als wir ein paar Mal geübt haben. Da ist mir aufgefallen, ey, komm, nee, da muss Saw Guerrero trotzdem mit drauf. Also so ein bisschen der Klassiker, der dabei ist. Also Saw ist mit drauf gewesen. Ursa Ren, die finde ich zum Beispiel ziemlich cool, weil die die Möglichkeit äh, gibt, zwei Zielerfassungen aufrechtzuerhalten. Und wenn ein befreundetes Schiff in 0 bis 3 zur... Ähm, zur Ghost in eine Zielerfassung genommen wird, dann kann die äh, Ghost eine Zielerfassungsaktion machen. Das ist natürlich richtig böse. Vor allem, ich muss auch nicht das gleiche Schiff nehmen, sondern ich suche mir einfach eins aus, ich mache eine Aktion. Und ähm, dann nehme ich halt das, was vielleicht am nächsten zu mir steht. Dann, na klar, Sabine Wren, zwei Punkte, ein kleines Geschenk. Die hat dann noch die, äh, das verstärkte Beska mit dabei gehabt und den boy auch so ein No-Brainer, sage ich mal. Ja, und die Liste ist, wie gesagt, äh, ähnlich nochmal gespielt worden. Ähm, also vielen Dank da äh, an, an das Kopieren meiner Liste. Ich habe mich sehr gefreut und vor allem er hat sie besser gespielt wie ich, weil er ist, äh, ist in der Platzierung über mir gelandet. Ähm, es, es sei gegönnt, es sei gegönnt. Ja, dann äh, ja. So, so viel zu unseren Listen. Ähm,
0: Starten wir bei die erste Runde. Blick. Genau. Ja, Die erste Runde war Assault. die Mission Assault, Assault at the Satellite Array. So heißt das Ding, äh, da viele selber nachschlagen, was das macht. Mussten <lacht> auch viele im Turnier tatsächlich immer noch mal machen. Äh, hat mich, das heißt überrascht, weiß ich nicht, ob mich das wirklich überrascht hat, aber ich fand es verständlich und nachvollziehbar ist okay, dass man die Mission nochmal kurz grob überschlägt. Besonders der Aufbau, da war mir so eine Überraschung. Äh, drei Hindernisse und ein, fünf, okay. Mhm. <lacht> also, Objectives. so. Naja, egal. Assault. Hat dann alles schön geklappt. Ge erste Runde gespielt habe ich gegen Blau 2. Schön groß an der Stelle. War ein schönes Spiel. Der hat gespielt First yeah. Order. Der kam mit äh, zwei Teil Whisper rein. Einmal Kylo Ren, einmal Wrath. Und dann kamen natürlich äh, zwei Teil FO-Fighter: Commander Malloris, Midnight und ein SF, Lieutenant Lehus. Die ganz entsprechend irgendwie ausgerüstet. Ins Detail gehe ich jetzt nicht. Ähm, ja, erstes Match zum Warmwerden. Richtig warm geworden bin ich, so nicht tausendprozentig. Daher das ganze Ding auch ein bisschen verloren. Es war, ich weiß nicht mehr den genauen Ausgang, es war keine haushohe Niederlage. War ein gutes Spiel. Gegner war nett, angenehm, prima. Ich konnte mein Feuer nicht so richtig konzentrieren, wie ich es gerne gemacht hätte. Und so ist das Ding irgendwie schleichend an mir vorbeigegangen, die Niederlage. waren jetzt weder große Verluste auf seiner Seite noch auf meiner hat halt nicht gereicht am Ende, aber ist okay. Hm. War gefühlt trotzdem ein gesunder Start ins Turnier. Ja, ja ich
1: hatte äh, auch einen sehr gesunden Start. Also ich hatte dann wahrscheinlich den gesünderen Start, weil ich das erste Spiel gewonnen habe. Ich hatte äh, gegen Pete McLean gespielt. Der Pete äh, hat eine Scum and Villainy-Liste äh, Villainy mitgenommen. Die ich so auch nicht vermutet hatte, weil er hatte die, ähm, hatte eine Fire Spray mit drin mit Cressis äh, Trellix hatte Kevil im Y Wing, Nintru, Zulak im Z95 und den Mandalorianer im SC70. Das mhm, interessant. Ding war, das Ding war, die Liste war echt, die war schon gut, aber das haben wir auch, so habe ich so im Nachgang haben wir auch drüber gesprochen, ähm, er hat leider so ab und zu das Feuer einfach falsch gesetzt und hat das falsche Schiff angegriffen und ein bisschen das Feuer verteilt. Dann hatte ich noch so einen glücklichen Schuss auf äh, auf den Z95. Am Ende ging es dann 19 zu 11 für mich aus, was wo ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber war. Und im Endeffekt muss ich sagen, war das so für den, für den Turnierstart, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also, es war also nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern weil es auch einfach so ein, so ein lockeres also ein lockeres Spiel war. Es war wie so am, äh, am, am Tisch zu Hause. Ja, Man hat sich einfach, man hat sich dabei cool unterhalten. So, haben die meisten mit Sicherheit beim ersten Spiel genauso gemacht, aber es war so, dieses Reinkommen wurde dadurch wesentlich erleichtert. Also viele Grüße an den Pete an der Stelle. Vielen Dank nochmal fürs Spielen, falls du zuhörst. Das war ganz, ganz großes Kino. Ja, das, das zweite Match wurde, mhm. ge, wurde gepairt und wurde dann nochmal gepairt. Ich stand meinem Gegner schon gegenüber, habe schon freundlicherweise ein paar kleine 3D-gedruckte Crates bekommen. Und dann sagte ich, ja, dann wurde das neu gematcht. Und ich sage, nee, pass mal auf, ich gebe sie dir wieder. Er sagt dann, nein, nein, wir haben so viele davon da, kannst du haben. Ich sag, okay, cool, danke schön. Ja, das zweite Spiel für mich ging dann gegen ja ich sag mal eine Fraktion, die ich gar nicht so mag in dem Fall und zwar gegen die Republik. Wer hätte es gedacht? Der Pyro Puschel, der Carsten, der hat seine der hat seine Liste auf die auf, auf die Platte gesetzt und ich muss halt sagen, ähm, ah, ich habe auch ein bisschen ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut beim Fliegen honestly, aber jemand wie Amidala Ey, die hat, also die hat mich so angepisst. War selten, ich war selten von einer Frau so genervt. <lacht> <lacht> nee, aber also er hat, ähm, hat eine Liste gespielt, so wie wir es vorhin schon hatten. Ähm, Siege of Coruscant Oddball, Siege of Coruscant Wolfie, dann ähm, Padma Amidala im N1, mhm. äh, Jack äh, Jack aus äh, Siege of Coruscant. Er hatte mhm. dann noch äh, Slider und Boost im Z95, Headhunter mhm. mit drin gehabt. Mhm. Ähm, aber das Problem ist, ich habe, ich hab meinen Fokus zwar fokussiert bekommen, aber ich konnte halt ja nie irgendwie was wirklich ändern. Also auch auch äh, Sogarer bringt halt nichts ja, bringt gegen dann Amidala. Nichts, genau, ja. exakt.
0: Und Wenn Amidala gut positioniert ist, ja. Genau, ein Fokus Und modifizieren ist wirklich wenig. Ja, und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also, er hat
1: sehr, sehr gut ähm, hier seine, seine Schiffe platziert gehabt. also vielleicht ganz kurz, es war Salvage Mission, war mhm, die zweite exakt, Runde. Ja. Genau. Sollte mir noch äh, der, der Form halber sagen. Ja, ich es kurz und knapp. Es ging dann 8 zu 23 für Carsten aus. Ich habe ihm quasi den weiteren Weg geebnet, um dieses Turnier erfolgreich abzuschließen. Also, Carsten, wenn du das hörst, habe ich gern gemacht.
0: Ja. <lacht> Ja, zweite Runde bei mir. Salvage, wurde schon gesagt. Der, äh, der Spieler war Over2, also Over2, so lese ich jetzt einfach mal. Er hatte äh, Resistance gespielt. Auch eine, ich nehme es mal, Anführungsstrichen, gängige Resistance-Liste aktuell. 4 T-70 X-Wings, äh, Elo Asti, Tamin Wexley, Venisa Dozer und Jessica Pava. Und das Ganze dann äh, abgerundet mit einem Y-Wing, nämlich Sorry, Bliss. Und die mit Plasma-Torpedos daherkommt. Ja, <lacht> Anflug mh. Meiner hat besser geklappt wie seine, auf jeden Fall. Ich konnte mich gut positionieren, entsprechend konnte ich auch äh, ein bisschen gezielt mein Feuer äh, austeilen. Ihm war es nicht vergönnt. Ich habe mich ein bisschen aus dem Feuer entzogen und ähm, vor allem selbst. ich habe mich früh um die, um die Kisten gekümmert. Ja, guckt, dass ich gleich welche habe, jede Kiste gegriffen, die ich nur greifen konnte. Auch mit den Arcs, ganz egal mit was. Ich habe zugegriffen und das hat sich auch gelohnt, weil so konnte ich schon am Anfang wirklich Punkte sammeln und musste ein bisschen zwingen, dann auch sich zu entscheiden, schießt er jetzt auf den ARC, diesen Schaden untereinander ein bisschen verteilen oder geht er auf die Jungs mit den Kisten und kann so vielleicht verhindern, dass ich Punkte bekomme. Hat leider nicht gereicht. In dem Fall, Fall für ihn, da habe ich das Match gewonnen. Ich habe kein genaues Ergebnis mehr, ähm, war aber auch kein, kein zu Null oder ähnliches. War ein gesundes Match. Und äh, ja, war auch ein schönes Spiel, angenehm, angenehmer Gegner. Alles war, das, war das der, der mit seiner Freundin da gesessen ist? Genau, seine Freundin war dabei und die hat netterweise auch, netterweise auch Buch geführt, hat schöne Punkte geschrieben. <lacht> Vielen Dank nochmal dafür, fand ich klasse, war ein Top-Service, hat es auch sehr gewissenhaft gemacht. Und sonst Same. hat sie ja in dem Buch gelesen. Okay. Ja. Oh, das war auch ein Match, da war es ja unendlich eng, also räumlich auch, weil hinter mir war es dann, wir standen wirklich so hindern, hintern, 30 Zentimeter auseinander. Hm. Äh, ja, aber es fand ich jetzt nicht schlimm. Ich stehe eh meistens die ganze Zeit beim Spiel. Ist einfach viel besser für den Überblick, weil immer, wenn ich mich setze und Manöver auswähle, fliege ich nämlich falsch. Ganz schlecht. Also immer ja. schön steht bleiben, wenn man vernünftig ein Turnier spielen möchte. Ja, Sehr die dritte Runde. Gehen wir da rein. Äh, ja. Chance Engagement gab es da. Ne? Mhm. Da ging es gegen den White Templer. So hieß ja. er. Der White Templer. Ja. Ich nehme nur die Nicknames, weil ich weiß nicht, ob wir Namen sagen dürfen. Hm. Deshalb bleiben wir bei Nicknames. Ähm Entschuldigung. <lacht> äh, auch hier war es wieder mal äh, Resistance als Gegner. Und äh, ja, auch hier wieder die gängige T70 X-Wing-Geschichte. Tammin Wexley, Elo Asti, Jessica Pava, ein Y-Wing, Sorry Pliss mit plasma Und hier aber als Unterschied kein Fetter T70, sondern ein A-Wing, nämlich Lulu Lampa. Ja. Ähm, wie gesagt, meine Notizen sind leider sehr begrenzt. Dafür kann ich, daher kann ich nur sagen, dass ich das Match gewonnen habe. Hm. Es war ein gesunder Sieg mit einem vernünftigen Abstand. Ich glaube, es war einstellig. Mhm. Ja. Ich kann leider nicht mehr mehr, ich, ich erinnere mich nicht mehr, daure. Ich <lacht> würde gern mehr dazu sagen, aber ich meine, der nette Herr hat mir auch diese schicken 3D gedruckten Grades geschenkt. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Dankeschön, die sind super. Ich finde die klasse. Ich
1: glaube, das waren die Kollegen aus Erfurt. Wenn ich ja, korrekt. Selber. Er kam genau. auf
0: jeden ja. Fall aus Erfurt. Ja, auf jeden ja. Fall. Schlank, groß, mhm. netter Kerl. Mhm. Ja, mein Spiel in der dritten Runde ging
1: auch gegen Resistance, äh, gegen den Chipsen und ich
0: habe, sorry, Chipsen? Chipsen. Chipsen, Chipsen war, war früher im, im Sport der Spitzname von meinem Vater.
1: Ach, ach, schau mal Fällt an. mir gerade okay. so ein, aber ist ja egal.
0: So viel am, am Rande dazu. Ist so dann. viel
1: am Rande, ja. ja. Äh, der Chipson hatte die Sorry Bliss im Y-Wing dabei, Lulu Lululampa im A-Wing, Asti, Tammin Wexley und Jessica Parva im X-Wing. Ähm, ja, ich bin mhm. mit, mit sehr gemischten Gefühlen in dieses Match gegangen, weil ich einfach wusste, dass meine Liste, die kann zwar austeilen, die muss aber auch einstecken können. Und so, also ich muss sagen, sorry, Bliss ist ziemlich, also ist in, in so in so einer Liste schon sehr krass sehr gut vor allem auch. Er hat halt Lulo Lampa unglaublich gut gespielt, hat mit Lulo irgendwie mir einfach ständig im, äh, im Heck gehangen. Äh, somit konnte er immer mit vier Angriffswürfeln schön durchbrettern und ich konnte halt nicht wirklich viel verteidigen. Am Ende war es dann ein äh, freundliches 13 zu 23 für Chipsen. Ähm, da da habe ich dann gemerkt so, oh Mann, jetzt bin ich genervt. Das zweite Spiel am Stück verloren und vor allem halt auch gegen so also, ich möchte ja niemanden jetzt seine, seine Listenbaufähigkeiten irgendwie absprechen, um Gottes Willen. Also, bitte nimmt mir das nicht für krumm. Aber in dem Moment habe ich mich, habe ich einfach gedacht, weißt du, gegen so einen Scheißdreck. <lacht> <lacht> also, das, das hat mich einfach genervt, weil diese, diese X-Wings sind zu günstig. Also, ich meine, jedes Schiff kostet vier Punkte und ja, haben die haben halt echt, heftig. die haben echt Power dabei. Und das fand ich halt, also das, sieben, das sieben Hitpoints. Ja, genau. Doch nicht also, vergessen,
0: ist schon mächtig, ja.
1: Richtig, also... Aber ich
0: sage es halt, was könnte die Fraktion sonst aufbieten? Nichts. Von daher die, die, ist es ja, leider der einzige du, Weg dort.
1: Ne? Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Aber das hat mich genervt, muss ich sagen. Und da bin ich nach dem Spiel... also. Mein, mein Gegenspieler, total freundlich, super nett und äh, hat sich auch mehrfach entschuldigt für seine guten Würfe Und ich der hat mich mehrfach dafür entschuldigt, dass ich so beschissen spiele. Also ich habe keinen Flugfehler aus Sonstiges <lacht> gemacht, aber meine Würfel, war, die waren sogar ganz in Ordnung. Aber seine Würfel waren halt einfach die besseren. Und wenn du halt ein Schiff hast, was nicht verteidigen kann und nur auf äh, auf sowas wie äh, Reinforce angewiesen ist oder ein bisschen die Macht von, von Kanan, dann ist es halt gemein, wenn du dann halt einfach einen vollen Beschuss von, von äh, mindestens äh, drei X-Wings bekommst. Aber gut, im Endeffekt, er hat fair gewonnen und es war am Ende noch knapper, wie ich es vermutet hatte, mit, äh, mit 13 zu 23. Aber ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft aus dem Chance Engagement, weil ich dachte, naja, so ein paar Schiffe halb irgendwie zu kriegen, das habe ich ja auch. Aber ich sag mal, 13 Punkte... Bei, bei Schiffen, die alle vier Punkte kosten, ist halt schnell gemacht, sei mal. Also das ist, naja. Aber im Endeffekt war es schon in Ordnung. Und ähm, ich bin trotzdem motiviert ins nächste Spiel gegangen, was dann äh, Scramble the Transmission war. Das vierte Spiel, die letzte, das letzte Szenario, was wir hatten. Und da habe ich wieder gegen Resistance gespielt. Und ähm, gefühlt auch irgendwie gegen die gleiche Liste wieder. Und da war ich dann so kurz so, <lacht> Bitte nicht. Bitte alles, aber nicht das nochmal. Ähm, und das war der David Antilles, so äh, ist sein Nickname. Und der spielte im Grunde genau die gleiche Liste. Außer, dass er äh, statt Lulu Lampa hatte er ähm, Vanessa Doza mit drin mm
0: -hmm. äh,
1: im X-Wing. Und. Da war es so, der, das war ein jüngerer Spieler, der hat auch noch nicht so viel Turniererfahrung gehabt. Ich glaube, er sagte mir sogar sein erstes großes Turnier jetzt. Er war, glaube ich, auch mit seinem Vater da. Also bitte nicht, also ja, mich ja, ich, drauf fest.
0: Ja, der war aber gut, glaube ich.
1: Der war am Ende, war der auch irgendwo in den mhm. Top 30 auf jeden Fall drin. Ja, ja, aber, ja. Ähm, sehr war Der war auf, aber der war in dem Spiel habe ich halt einfach die besseren Würfel gehabt oder auch die 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 besseren Treffer, weil ich wirklich seine, seine X-Wings, ich, ich im Grunde fast in jeder Runde ein X-Wing abgeschossen habe und bei Scramble ist es natürlich auch so ein bisschen von Vorteil, wenn du ein großes Schiff hast, ja, wenn du halt irgendwo ein bisschen, ein bisschen auch, ich sag mal ein bisschen näher irgendwie dran stehen kannst, die Dinge gleich wiederholen kannst. Am Ende ging das Spiel 20 zu 8 für mich aus, ich habe wieder ein bisschen Mut gefasst und war
0: bereit, für die nächste Runde. Ja. Runde 4 war es. Scramble. Gespielt habe ich gegen Raffaro. Ja. ja. Das war dann, ähm, war schön. Nach zwei Wins und einer Niederlage, in den drei Runden davor, sitzt man relativ weit vorne an den Tisch. Das war, glaube ich, Tisch 7 oder 6 oder sowas. War sehr weit vorne, war schön. Platz gehabt auch. Gell? Ja, da war die Luft auch besser. Ganz eindeutig. Ja. Ja. Und äh, er hat natürlich auch, was hat er gespielt? Ah, Resistance. Ja, also wenn ich jetzt mal drüber schaue, ich habe dann das dritte Mal gegen Resistance gespielt. Ähm, ja, das kenne ich, kenne ich. Was hat er <lacht> gespielt? Ja, es waren auf dem Feld drei T70 x wing nämlich Elo Asti, Tamen Wexley, Poe Dameron, aber nicht der, der Happy Trigger Boy, sondern der Commander Dameron. Ähm, dann war Sorry Bliss dabei, ganz klassisch mit plasma Blasterpedo wie immer, ne? Und äh, BB8 im Pod. Ich hasse die mm. Pod-Dinge. Ich mag das ganze Ding nicht. Ist aber <lacht> egal, ist so eine Geschmackssache. Von daher ließ er sich auch ganz gut abschießen, der kleine Pott. Das war okay. Aber wir haben uns da gar nichts geschenkt im Spiel. Wir haben relativ lange Planungsphasen gehabt, haben wir gemerkt. Aber wir beide, also war auch keiner von anderen sauer, das war okay, ja, weil das war wirklich totale Positionierungskiste. Wir haben uns da jedem das konzentrierte Feuer verweigert. Das komplette Spiel lang. Es mhm. ging natürlich in die Zeit, klar. Also, ich hatte, glaube ich, kein einziges Match, das nicht die Zeit ging. Ähm, im Endeffekt hat Erfahrung das Ding gewonnen mit 8 zu 5 also ist eher so also wir haben uns überhaupt nichts geschenkt und das war eigentlich <lacht> sch schön, es war auch eine schöne Herausforderung ist halt dann scheiße, wenn man in eine Gesamtplatzierung schaut und wenn man natürlich so wenig Punkte macht hm, ist halt meh, aber es war ja. trotzdem ein super spannendes Match und von daher ist was ein wirklich tolles Match, wenn nicht sogar das Interessanteste am ganzen Tag, trotz Niederlage hm. fand ich schön war ein schönes Match war prima, ja ich glaube, das war echt das Spannendste. Vielleicht sogar mein Highlight und Matches gewesen, weil halt wirklich der Denksport da war, weil wirklich gefragt, wie fliege ich und nicht nur so ein bisschen. Das war das Entscheidende. Und ja, flugmäßig war da alles safe. Da war alles richtig gemacht von beiden Seiten. Ich glaube, wirklich Fehler hat da keiner gemacht. 8-5 ist okay. So ging es eben aus. Ich tue mir auch wirklich schwer, um zu sagen auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt, hey, meine Würfel waren gut, seine waren schlecht, andersrum, meine waren schlecht, seine gut, ganz egal, ganz egal in welchem Match, weil ich weiß nie, ob ich wirklich dann objektiver Blick drauf ist, ob es wirklich so war. Weil es ist immer so ein subjektives Feeling, glaube ich. Mm. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich das wirklich sagen kann oder soll oder will. oder Ich weiß es nicht. Deshalb lasst das Thema Würfel echt raus. Äh, auch wenn, klar, jeder ärgert sich im Turnier über die eigenen Würfel, ohne Frage. Ne? Und garantiert auch über die vom Gegner. Zwangsweise. Ja. Aber das Thema Würfel, ich habe keine Ahnung. Egal, weg damit. Ja, nee, war ein geiles Match. Also wirklich, gegen Rafaro, nochmal Dankeschön. ja. Das Hemd hat gesessen, die Buntverhaltenhose auch, alles war prima. War super. Nee, der kommt wenigstens immer gut gekleidet. Finde ich sehr anständig. Das, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Okay. Ja, finde ich gut. Ja, war schön. Prima. Runde 5. Assault at the Satellite Array. Hatten wir schon mal. In Runde 1 ist aber okay. Da habe ich gespielt gegen den Talin. Und er hat gespielt Republik. Und zwar nicht ganz das, was meine Liste war, aber er hat auch die drei Siege of Coruscant Arcs mitgebracht, nämlich Oddball, Wolfie und Jack. Dann hat er zwei y da mitgebracht. was kannte ich jetzt nicht so, fand ich aber gut. Matchstick und Broadside. Und das Ganze abgerundet mit einem Z95, nämlich mit Slider. Ja, mein Anflug war schöner. Ich konnte mein Feuer besser konzentrieren. Mhm. Und dadurch hat sich das Ding dann nach wenigen Runden ziemlich klar in, eine, in meine Richtung bewegt. Das Ganze ließ sich auch so stabilisieren vom Ablauf her. Was ich vorhatte, hat wunderbar funktioniert. Und von da war das dann ein gesunder Sieg. Aber genaue Punkte, ich habe sie leider nicht notiert. Beim nächsten Turnier werde ich besser mitschreiben. Aber schönes Spiel. Me Memo lief gut selbst. Ja. <lacht> ja, lief gut. Ja, mussten zweimal einen Judge bemühen. Wegen arc messen. Es war auch das einzige Spiel, äh, im ganzen Turnier, wo der Judge bemüht wurde. Musste zweimal Arc gemessen werden. Ich war der mhm. Meinung, ist drin. Er war der Meinung, ist nicht drin. Beides Mal war es drin, ist okay. Ähm, von daher hat auch das dann natürlich nur der Manager zu beigetragen. Ja. Aber dafür haben wir ja so einen Judge. War aber auch ein schönes Spiel. Ging gut für mich aus, habe mich sehr gefreut. Und äh, ja. Mhm. Deine Runde 5.
1: Meine Runde 5 ging erneut gegen eine Scamliste. Also ist interessant. es interessant, es gab nur vier davon listen und zwei davon ich, gegen zwei davon habe ich gespielt. Hm. Und zwar gegen den Kain90. Der kam, das ist eine sehr interessante Mischung. Der hatte Lima Kai im Y-Wing. Der hatte Dirge, Victor Hale und Cat Bane im Row-Class Starfighter. Er äh, hatte noch äh, Alice Hadrasin sehen im Wibing, äh, den habe ich gerade vergessen mhm. und den Z 95 Kopfjäger mit Bosk an Bord. Sick.
0: Kennst du das alle Pilotenfähigkeiten auswendig von der gegnerischen Liste? Nat
1: natürlich nicht.
0: nicht. Äh, gut, äh, beruhigt mich.
1: Na, also es ist, ich, muss, ich muss, auch gestehen, also ich habe als gedacht, als ich auf ich, ich wollte nicht auf Durdch gehen, weil ich habe den Separatisten Deutsch mit dem, äh, ja. mit dem äh, ja hier äh, Scum-Dirge verwechselt. Das wäre mir aber bestimmt auch, auch passiert. Ja, aber ich, muss auch, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es war mir auch relativ egal am Ende. Ich habe ich, ich hab auch zu jedem <lacht> gesagt, ganz ehrlich, ihr kennt eure Liste und wenn ihr mm. der Meinung seid, jetzt darf ich was machen, dann sagt mir das. Dann, Wenn ich, mm. wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht, dann melde ich mich irgendwie. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ich vertraue da auch meinem Gegenspieler, weil der kennt seine Liste besser. Ich kenne meine Liste wahrscheinlich besser mm. wie er. Ähm, von daher war alles fein. Das Schöne an, der, an dieser Runde war, dass äh, mein Anflug unglaublich gut war, dass ich ihn zweimal sehr sehr gut berechnen konnte und ich hatte aber auch ähm, das Roadglück, muss ich sagen. Also ich, es gab mhm. eine Runde, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich das Road, mu jetzt muss ich den Roadwurf schaffen. Dann, sonst, sonst klappt einfach nichts. Ich konnte nichts anderes auswählen. Ich musste es ich musste es hinkriegen. Und es hat dann auch geklappt. Also ist es ist ein Glücksspiel am Ende auch. Ist es ist ein Würfelspiel. Ein bisschen, klar. Ja, und ähm, dann sind halt relativ schnell auch von ihm ein paar Schiffe gegangen. Aber er hat halt auch massig Feuer zurückgegeben. Am Ende ging das Spiel 14 zu 12 für mich aus. Also auch eine knappe Kiste. Mhm. Aber es war wirklich so dass er dann am Ende, er, er, hat, er hat, auf einen, auf, hat auf eine Ghost geschossen, die nur noch eine Hülle hatte. Und er hat, ich glaube, drei Würfe. Also ich ich habe aus Spaß zu ihm gesagt, ich würde jetzt gerne mal ein paar Leerseiten von dir sehen. Und er hat nur Leerseiten geworfen. mit Ansage das, 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 das hat mir auch wirklich leid getan. Er war auch so ein netter Kerl. Also hat mir es hat, hat mir sogar, also es tut einem ja immer so ein bisschen leid, aber es hat mir hier in dem Fall besonders leid getan, weil er einfach gerade bei den Schüssen die bessere Position hatte und er hätte es gewinnen müssen. Er hätte die mhm. Ghost abschießen, ja, okay. hat sie nicht geschafft. Okay. Und dann ging es am Ende 14 mhm. zu 12 aus für mich, dankenswerterweise. Und ähm, ja, somit war es sort durch. Und dann kam ja die große, die große äh,
0: Richtung: ey, was
1: machen wir jetzt? Ja. Spielen wir ja. noch die letzte Runde? Und Mehrheitsentscheid war ja. Ich fand es sehr, sehr gut, dass mhm. wir die letzte Runde noch gespielt ja. haben an dem Tag. Es,
0: genau, sonst hätten sie am Folgetag spielen müssen, früh morgens und das wollte ich auch nicht. Da bin ich aus dem Turnier-Feeling raus ja, und äh, die genau. sechs Runden müssen schon am ersten Tag passieren. Finde ich schon wichtig. Richtig. Also ich, ich
1: hätte es verstehen können, hätten sie jetzt gesagt, wir müssen jetzt dicht machen, klar, dann, dann ja, muss klar, es halt, logisch. dann geht es nicht dann anders. Nicht, ne? Aber ähm, im Endeffekt war es halt wirklich gut, dass da auch die Mehrheit gesagt hat, wir machen das, weil es wäre irgendwie anders blöd geworden. Ähm, Letzte Runde war Scramble the Transmission und ich habe gegen Rafaro gespielt. Hm, super. Gegen, ja, ja. Das heißt also, seine Liste spult nochmal zurück, wenn ihr es nochmal hören wollt. Das war aber auch so ein Spiel, und da, das, das war ja auch, das, die, diese Runde ging ja schon los. Also im Grunde nicht ja. die Zeit schon, bevor und du wir alles du, irgendwie Du bist noch wollten. zum
0: Platz gelaufen gewissermaßen. Ja, ich, und da genau. ist die Runde schon gestartet. Ich meine, alle Spieler wussten das. Das war ja so vereinbart, weil es aus Zeitgründen nicht anders machbar war. Aber es war schon ein krasser Start. Ja, das ja war, das so so es war wie Le Mans früher, 24 ähm, Stunden von Le Mans. <lacht> ja? da früher sind die Leute, die, die Fahrer, außerhalb von den Autos gestartet. Die sind zum Auto hingerannt und eingestiegen. Ja, okay. Und so wer schnell laufen genau. konnte, war ein Platz weiter vorne. <lacht> ja, so war das. Ja, also richtig... richtig Old school Rally, keine Ahnung. No. Ja. Aber dieses Spiel und du
1: hast es gerade auch schon bei dir gesagt, das gegen Rafaro, das war so eins der, der spannendsten Spiele. Und das muss ich am Ende auch sagen, weil dieses Spiel da hat es ein Hitpoint am Ende ausgemacht. Und zwar ähm, hat er, ich, sag, ich sag's mal, ich sag's mal blöd. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen sehr aggressiv mit der Ghost reingeflogen und äh, Esra hing ein bisschen hinter, der konnte noch ein bisschen Feuer fangen. Mein Luke war plötzlich ionisiert und musste irgendwie eine, eine, eine Ehrenrunde drehen, aber ich stand plötzlich mit Luke hinter seinem Poe und mit meinem äh, mit meinem äh, Esra äh, relativ nah zu seinem Poe. Luke schießt mit äh, schießt mit Proton-Torpedos. Äh, Proton er hat nur noch, ich glaube, hat nur noch zwei Hitpoints gehabt auf, äh, auf seinem Po und dann durfte noch Esra schießen. Der hat halt den Heckfeuerwinkel, war aber Ran war Range 1, war aber durch den Asti durch oder durch ein Hindernis, ich weiß es nicht, ähm am Ende war, äh, hab, also ich habe einen Treffer noch durchbekommen, der zweite hätte noch hätte noch durchgehen müssen. Er hat der hat hier einfach den besseren Wurf gehabt und dann ging es am Ende 7 zu 12 für ihn aus. Andersrum, Poe hätte quasi, ähm, ich glaube, Poe war so teuer, dass ich dann das hätte gewinnen können. Also mhm,
0: ja. hat mich Poe mich po Sechs Punkte.
1: Sechs Punkte, genau. Ja, das, äh, Dann, dann wäre es zumindest zum, zum, zum Draw gekommen, also zum Unentschieden. Ähm, er hat mich ein bisschen geärgert, also nicht nicht für ihn, ja, weil er hat super gespielt, und er hat auch fair gespielt. Nur ich habe und da habe ich wirklich gemerkt, was du hast jetzt gerade gesagt auf die Würfel, naja, aber da habe ich wirklich gemerkt, ich habe kein Manchmal Glück mehr in der Hand gehabt. Ja. ja, aber auch zu die ersten die ersten Angriffe in den ersten Angriffen, ich Würfel und Würfel nur Leerseiten und er Würfelt und hat halt irgendwie vier Hits aus der Hand oder so, ouch. <lacht> aber also No Front das ist super gewesen, hat das toll gespielt, hat das toll runtergespielt auch am Ende. Ähm, und von daher fair gewonnen, gutes Spiel gewesen. Hat mir Spaß gemacht am Ende. Trotzdem, auch wenn es mich halt einfach genervt hat. Aber hey, für die letzte Runde, die, die Kaltstartrunde, war das schon ganz gut.
0: Mhm. Ja, äh, letzte Runde, genau. Scramble hatten wir schon. Ich habe gespielt gegen Dodonna, äh, der dann auch das ganze Turnier am Ende gewonnen hat. Falls du zuhörst, nochmal Glückwunsch. Äh, gespielt hatte Rebellen. <lacht> Endlich mal eine andere Liste wie, wie Resistance. Danke. Okay, <lacht> was kam auf mich zu? Einmal äh, Chopper in der VZX100 mit Saur Guerrera drauf und Magwa Jaro. Also sprich, Magua Jaro ist, äh, wenn er verteidigt und er Schaden kriegt, äh, darf er eine Zielefassung nehmen, auf den er angegriffen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, dann hat er dabei gehabt, einmal Han Solo im Falken, ganz klassisch, wie man es kennt, mit Bistan, sodass er zweimal schießen kann. Äh, der co rein für zwei Fokus und Trickshot. Sabine Ren im äh, TIE Fighter. Und Luke Skywalker, der für fünf Punkte der günstige von Siege of. Nee, Quatsch, von äh, Battle of Yavin. Battle of Yavin. Genau, mit ja, so d 2 bot und Torpedos und so weiter. Ja, ähm, Anflug. Ich habe mir als Ziel die Ghost genommen, weil die Stadt einfach schöner Ich habe meine Arx schön <lacht> positioniert, <lacht> bin drauf zumarschiert, habe auch geguckt, dass ich den Output mit diesem Runde kriege über Amidala. Ende ein bisschen rumgeeiert in der Ecke. War nicht so toll. Ähm, Anflug war gut. Ich habe nicht genug Output rausgekriegt. Kam nicht genug Schaden dort an, wo es sollte. Es hm. hat viel zu lange gedauert, bis die Ghost down war. Und in der Zwischenzeit hat er natürlich auch gearbeitet. Der kann ja auch gut spielen, wie ihr jetzt gedacht. So also, gewidmet aus so ein Turnier. Und äh, Entsprechend haben wir uns dann mit in die Zeit rein. Aber mit in der Zeit hat er es tatsächlich über die 20 Punkte geschafft. Im Endeffekt hat er gewonnen mit 21 zu 17. Die ja. Entscheidungen in der letzten Runde haben das Spiel entschieden. Er hat leider keinen Fehler gemacht. Hätte er den gemacht, hätten wir es wahrscheinlich unentschieden rausgeholt. Am Ende schade. Er hat mitgedacht, hat sein Hirn benutzt, hat er gut gemacht. Und dadurch ein freundliches 21 zu 17 rausgeholt. Mein Glückwunsch war ein schönes Match. Und äh, mit Sicherheit auch, wenn ich die restlichen Spiele nicht kannte, im Cut, bestimmt äh, verdient der Sieg im Turnier. Und für, ey, viel Spaß auch. in den USA, wenn du da bist. Ja, viel Spaß, genieß die Zeit und hol was raus für Deutschland. Ich bin gespannt, was da passiert. Wir drücken die Daumen. Ja, ja. Genau. war ein geiles Turnier so in, in, in Summe. Ich habe echt viel richtig viel Spaß gehabt. War ja, großartig. Ja. Das ist auch mein X-Wing wars Highlight von 2023. Ähm, ja, drei Siege, drei Niederlagen. Mhm. Punkteverhältnis eher mehr Durch mäh <lacht> gibt es dann Platz 39. Aber egal. ja Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ja. Ich bin hm. sehr zufrieden. Und wie gesagt, für ja. mich ist so mein Start Richtung 24 mit ordentlich X-Wing-Motivation. Hm.
1: Ja, ich habe zwar das gleiche Ergebnis gehabt wie du, was 3 zu 3 anging, aber meine... meine Moff oder was auch immer sie jetzt da werten, war irgendwie ein bisschen besser. Ich bin auf Platz 33 gelandet und habe ganz, ganz viel Glück gehabt, weil es gab ja Preise. Ja, du Pre es, ja es, es, gab, es gab ja Preise, also so, so ein Kartenpack von, von Republik, also für die ganzen Jedis, die gab es da für alle. Ich glaube für 64 Teilnehmer insgesamt. Und ab Platz 32 gab es diese Sports
0: mit. 30 glaube ich, 30, 32, ja, zwei, 32, 32, 32, 32, 32 genau, 32, genau,
1: ab, ab 32, genau. Mhm. und da gab es diese Punchboards und ich bin auf Platz 33 gelandet, aber der Platz 32, das war ein äh, französischer Teilnehmer, der sagte mhm. dann zu Martin so, hey, pass mal auf, ich habe das letzte Woche in Frankreich gewonnen, ich brauche das nicht mehr, das kannst <lacht> du einfach dem Nächsten geben, das war dann dankenswerterweise ich habe mich freundlich bei ihm wirklich bedankt also es war für mich echt cool, dass ich da doch was äh, so Spannendes mitgenommen habe Also diese punch das ist schon irgendwie sehr halt ja. cool aus, ja, sehen ja. Sehr ja. schön aus, ich weiß nicht, ob ich sie jemals wirklich aktiv so verwenden kann, wie es andere machen aber Ach, ähm, sie sehen ich? erstmal schon mal toll aus vielleicht mache ich es ja, vielleicht spiele ich mal wieder äh, mal, mal wieder Republik, I don't know aber ganz so alles in allem, wenn ich das, das Turnier nochmal so Revue passieren lasse die Enge, ärgerlich. Die hm. Zeit, die Zeitgeschichte, ja, okay, auch ein bisschen schwierig, aber alles machbar. Alles in allem, ein schönes Turnier, fein gemacht. Man hätte vielleicht ein, zwei Tische irgendwo noch woanders dahinstellen können, aber klar, das macht keinen Sinn, aus einer Halle rauszugehen, weil dann rufst du Judge aus dem Vorderraum oder aus dem Forum, hat ja auch keinen Sinn. Also von daher, das ist Meckern auf, auf, einem, auf einem gewissen Niveau, ja, nicht auf dem höchsten, aber auf dem gewissen Niveau. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, es war schön, dass wir da dass wir da gewesen sind und dass wir trotzdem auch so, gerade du, der sagt, hey, ich habe ewig nicht mehr wirklich viel gespielt und und wir, wir zocken da irgendwie äh, sechs Spiele an einem Tag und waren ja doch eigentlich ganz erfolgreich im Endeffekt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, auch toll, Spaß gemacht, wirklich klasse. Klar, bisschen eng, aber ich fand es auch lustig. Ja, ich habe dann mit, einmal umgedreht mit Achtung, ich nehme jetzt die Stühle hinter euch weg. Setzt euch bitte nicht hin, <lacht> weil sonst können wir uns nicht bewegen und der Rucksack hat auch keinen Platz. Und lauter so Dinge. Also, ich fand es schon lustig, das war irgendwie auch spaßig. Gut, der Zeitdruck, den man hatte, der wirklich dann doch hoch war zwischen den Spielen auch, es war schon ein bisschen anstrengend hier und da dadurch, aber im Endeffekt bin ich da kein Böse deswegen. Nee, ja. dem soll es auch böse
1: sein. Nein,
0: wirklich nicht. Alles cool. Die Leute in der Orga haben sich angestrengt, hat man gemerkt. Und äh, Dankeschön für die Orga. Vielen Dank. Alles prima. Ja. Ja. Genau. Ähm, ansonsten zur Price Wall vielleicht noch. Gut, es gab ja dieses Price Ticket System für ein, äh, Niederlage 1 Punkt, gewonnen zwei. Mhm. Ähm, gut, was da jetzt so Gewinn gab, waren jetzt, jetzt sagen wir, das war so mehr so ein Reste verwerten. Jetzt nicht negativ gesehen, ja, es gibt auch Reste, die schmecken gut. Ähm, das waren halt all die Sachen aus den Jahren, wo keine die schon vorproduziert waren. Und wo keine Turniere stattfinden konnten, wegen jetzt Corona zum Beispiel. Hm. Oder auch Sachen von davor, die einfach noch mal übrig waren, von, das ist von den letzten System-Opens zum Beispiel. Ja. Trotzdem schöne Sachen dabei. Ist in Ordnung. Ich bin mir sicher, dass viele da aber trotzdem schöne Sachen auch äh, finden konnten. Natürlich die, die auf echt jedes Turnier schon immer hingefahren sind, die konnten da jetzt natürlich nicht so viel finden. Wahrscheinlich hatten sie das meistens schon. Wahrscheinlich schon. Nicht. Wahrscheinlich ja. schon. Ja. Also
1: Mich hat mich hat gefreut, dass äh, ich ja. das, das Punchboard von Sam Marana bekommen habe. Das gab, ja, es, ja, das äh, das gab es ja zum Beispiel ja. Ähm, in der oder zumindest letztes Jahr war das nicht im Preispool mit drin. Ich glaube, da hat es irgendwie äh, Asmodi oder AMG, sie haben es einfach nicht mitgeliefert und es war halt nicht äh, auf der auf der System Open dabei. War schade. Ähm, ich muss nur gestehen, ich fand das Pricing ein bisschen un unfair, weil das Ding hat, glaube ich, fünf ja, Preistickets ja, ja. gekostet. War teuer. Und am Tag und einen Tag drauf haben sie es irgendwie für, für zwei verscherbelt. Ja, haben sie mal äh, gemerkt, das
0: will doch keiner haben und äh, dann haben es runtergezogen. Also ja, war ein bisschen nur, komisch. Nur, nur der
1: aber, eine Idiot aus mh. Mittelhessen, der hat es genommen. Der hat es geholt.
0: Für <lacht> nur für dich haben die es so gemacht. Nur für ja. mich, genau. Nee, aber ansonsten,
1: äh, tolles Turnier, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also von daher, ähm, ja, gerne wieder. Ich hoffe, äh, die Größenordnung wird weiterhin bestehen bleiben und dass wir auch in Zukunft äh, in dieser Größe weiter Turniere
0: haben können. Ja, ich wünsche mir sehr und freue mich aufs nächste tolle Turnier mit euch. Ja.
1: Wie bist du denn mit der, mit der Gesamtmenge umgegangen? Also ich meine, es waren ja jetzt am Ende doch in, nur nur 69 Mitspieler, also 70 gemeldet, 79 waren, äh, waren da. Es mhm. ähm, ist ein bisschen wenig im Verhältnis jetzt, wenn ja. man mal die System Open ja. oder die System Opens sich anschaut. Ich meine, sie hatten ja eh schon mit weniger gerechnet. Ich glaube, sie hatten nur mit maximal 64 irgendwie ursprünglich geplant. Dann haben genau. sie noch mal ein bisschen
0: hochgesetzt. Auf 82 haben sie dann noch mal hochgesetzt. Aber ja. im Endeffekt kamen dann wenig Nachmeldungen anscheinend oder nicht nur genug und dann ist es bald bei 69 gelandet. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es so wenig war. Ähm, ich würde mir tatsächlich, ich weiß nicht, welchen Weg das jetzt machbar wird in Zukunft oder sein kann, wieder so diese System-Open-Größe wünschen, 150, 200. Das fand ich schon geil, das war schon faszinierend. Ne? Da hat es schon richtig Spaß gemacht. Muss, muss da halt, muss aber er so muss halt auch, auch zusammenkriegen. erstmal ja. die Community wieder ein bisschen ankurbeln natürlich. Ne? Ja, und da also, muss halt der Hersteller ran, das ist halt einfach so. Richtig, ja, da muss ja. der Hersteller ran und okay, ich sag mal so, das ist das einzig wirklich große offizielle Turnier in Deutschland. Ja. Könnte man ein bisschen mehr dafür tun, herstellerseitig? Das ist definitiv so. ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten, nächsten Jahren, also in diesem Jahr 2024, der, ich wünsche es mir sehr, dass der Preissupport besser wird und dass das auch wieder ein Anführungsstrichen, sag mal, aktueller Preissupport wird. Weil das ist schon wichtig, weil auch das zieht viele Leute tatsächlich an. Ne? Ja. Und ist auch für mich mit ein Grund, dorthin zu gehen. Klar, das erste sind die Leute, die man trifft, mit denen man spielt, mit denen man Spaß hat. Aber es, dann kommt auch wirklich das, was man mitnehmen kann. Aber es ist auch dann eine schöne Erinnerung, die man dann hat. Klar, ja, dann sieht man genau, Fall. hey, das Ding, das gab es nur 2024 da dazu da zu gewinnen. Und da war ich. Und das ist dann, das erinnert dich daran. Ja, das ist schön. Ja. Und nicht dann, da habe ich irgendwas geholt, was es 2020 mal irgendwo gab. Das ist nicht so berühmt dann. Ne? Das, das, das ist der Bezug spannend. nicht da. Also da, da auf jeden Fall wünsche ich mir, dass sie ein bisschen nachlegen. Aber ich denke, das werden die auch machen, weil die können ja nicht nur immer aus der Restekiste leben. Funktioniert ja nicht. Die irgendwann leer. Das stimmt, das stimmt. Ja,
1: du sagtest jetzt ja gerade, äh, da muss der Hersteller, oder wir sagten jetzt gerade, da muss der Hersteller ran, äh, wo der Hersteller zumindest aktuell ja dran ist, um quasi die Kerbe zu, äh, zu schlagen vom Thema vom Thema Turnier in Köln, auf das, was uns ja eigentlich als X-Wing-Podcast ausmacht. Wir reden über News. Und äh, es gab ja jetzt ein paar Leaks für ein neues Szenario-Pack, Battle Over Endor. Und da sind ein paar, äh, ein paar Schiffe vorgestellt worden, die wir jetzt uns gleich mal angucken, beziehungsweise ein paar Karten für Schiffe. Aber bevor wir das machen, gucken wir vielleicht mal auf die auf den Packungsinhalt. Äh, der ist nämlich, ähm, ich glaube, über die Asmodee US-Seite veröffentlicht worden
0: und auf Amazon USA. Ja, genau. Dann da, da war es
1: da, da, da da Amazon USA, ja. genau. Ähm, wurde, wurde da irgendwo veröffentlicht. Und, und
0: es ist ja immer noch sehen, online aktuell. Hm? Ja, ist doch, ist, ja, ist ja schön. Ja, ich habe es vorhin <lacht> sogar noch gesehen. Also sehr interessant, ja. Ähm, ja. Magst du drüber lesen? Oder?
1: Ja, wir gucken, genau, gucken einfach mal kurz drauf. Also klar, Over Endor, wir reden von Episode 6, wir reden von zwei Fraktionen, äh, Rebellen und mhm. Imperium. Mehr wird es mhm. nicht geben. Äh, wir haben hier aber schön. Drei a drin oder drei a piloten Auch zwei bekannte Namen: Avel Srinit oder äh, Taicho Kelchu. Der kommt wieder. Gemma Sojan ist neu.
0: Nee. Ja, Nein, gab es schon mal früher in 1.0, meine ich, oder 2.0. Ich weiß es gar nicht. Gemma Sojan, der äh, ja? Name. Okay, da hat es bei Den mir Namen nicht geklingelt. Auf jeden mir. Fall. Doch, doch. Bin mir ganz sicher, ähm, dass der Name schon mal irgendwo mit drin war im X-Wing-Universum. Aber
1: ja, du hast du hast absolut recht. Gamma Sojan war ein äh, Inni oder ein, ein Pilotenwert 5-Pilot. Stimmt. Siehst du, so wenig, so 1. wenig. 1.0,
0: äh, ja. So, ja. So ja.
1: wenig äh, habe ich doch hier Rebellen gespielt damals. Ja, aber egal.
0: Ich, ich auch nicht, ich konnte damals jedes Schiff auswendig. <lacht> Ist aber schon länger her.
1: Ja. Und was, was hast du heute auswendig gelernt? Alle Aha. x wing ja, Das passiert ja. immer
0: so versehentlich nebenher. Ich kann mich da gar nicht mehr Ja.
1: Was, was ich schön finde, ist, wir, wir kriegen drei Beving äh, oder auch auch mhm. Brandon äh, Strum oder Gina Moonsong, Aiden Fox. Jetzt wirst du vielleicht auch sagen, den gab's schon. Nein, kenn da, ich nicht. Da, 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 also ich kenne den Namen Aiden Fox aus der ähm, aus der Buch aus der Buchreihe rund um ähm, um, um Gina, aber äh, drei neue B wing Piloten oder. Neu, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, wir kriegen drei X-Wing-Piloten. Einen davon haben wir auf jeden Fall gleich mit drin. Das ist Wedge Antilles. Wir haben Candy Idell wer auch immer Candy Idell ist. Mhm. Und Yendor. Und zu guter Letzt Lando im YT-1300. Klar, ja wir, wir fliegen ja wir fliegen ja in, den, äh, in also, wir fliegen um den zweiten Todesstern rum. Ähm, wobei mir jetzt, hier eigentlich noch ein vibing ein äh, fehlt, weil es sind ja auch doch ein paar y eigentlich mitgeflogen. Aber meckern auf hohem Niveau. Aber -Niveau, gut. Ja.
0: Kann man ja normalen fliegen. Genau, Gibt ja genug. Genau. Ja, das alles das sind natürlich Standard-Loader-Piloten alles. Mhm. Ähm, dann Imperium. Auch hier haben wir natürlich eine Menge Piloten mit dabei. Das ist einmal Captain Yor im TIE Defender. Colonel Jenden im TIE Defender. Maus, also wirklich das deutsche Maus, so ist der Vorname, Maus Monare oder so, mhm. im Interceptor. Mouse Dann den Piloten ja. Saphir 2, wer auch immer Saphir 2 ist, also halt eine Staffelkennung im Interceptor. Und Sohntier Fell als äh, Standardloader im Interceptor. Mhm. Dann geht es weiter mit Lieutenant Hepsley äh, in einem normalen TIE Fighter. Major Meander, auch der neu oder sie, im TIE Fighter Skies 6 im TIE Fighter. Und dann kommen noch zwei Bomberpiloten. Einmal Skimita 1 und Skimita 3. Das heißt, wir haben pro Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neue Standard-Loadout-Piloten zur Verfügung. Mhm. Schön. Ähm, das ganze Pack bringt natürlich ein bisschen mehr mit. Irgendwelche Szenario-Feature-Karten, diverse Shift-Tokens, äh, irgendwelche Damage-Tracker für das Szenario. Und jetzt das kommt das Interessante, da steht noch fünf Upgrade-Karten. Ja, was auch immer das ist. Ich glaube halt irgendwie nicht, dass es normale Upgrade-Karten sind, mm -hmm. ähm, weil es würde keinen Sinn machen, weil in dem Pack nämlich kein einziger normaler, ausrüstbarer Pilot enthalten ist. Ähm
1: ja, es sei denn, es ist vielleicht irgendwas ist vielleicht dabei, was, Upgrade, was, du, was du brauchst, um einen nicht, äh, nicht loadout äh, pilot mit reinzubringen. Wir, wir können ja mal gucken. vielleicht. Äh, was wir so, was wir so drin haben. Also, es sind ein paar Piloten sind geleakt worden. Ähm, ich würde, wir würd gucken halt jetzt einfach mal von vorne nach hinten durch. Wedge Antilles ist der erste. Diesmal nicht wie im Battle, äh, Battle oh. of Yavin, äh, hat er hier ein Indie 6, kein Indie mhm. 5, wie, wie damals. Ähm, kommt mit, der, mit dem Standard 3, 2, 4, 3. Mhm. Ja, das ist mhm. auch un, unverändert, oder?
0: Nee, äh, ein Schild mehr wie ein normaler X-Wing hat
1: drei Schilder Ach, statt zwei. Richtig, stimmt. Ja, du hast recht. Ähm, okay, cool. Hat eine hat ein paar Fähigkeiten mit dabei beziehungsweise ein paar ein paar Upgrades natürlich mit drin. Wir gehen aber erstmal auf das auf die Pilotenfähigkeit ein. Hier heißt es, nachdem du einen Angriff durchgeführt hat, der getroffen hat, erhalte einen Fokus
0: Token. Ja,
1: cool. Ja, okay. Ja, es ist halt der, der steht dann halt wieder ein bisschen für die Defensive bereit. Das ist natürlich ganz, äh, ganz cool. Ähm, es ist, ist halt die Frage, ist er jetzt, ist, also, so ein Wetsch hat ja immer den, den Reiz ausgemacht, dass er halt immer irgendwie im Gegner was abnehmen konnte. Mhm. Jetzt macht er das nicht, was natürlich auch sinnvoll ist. Ich meine, das ist zu stark,
0: irgendwie, um Gegnern einen Würfel wegzunehmen, Verteidigungswürfel. Mhm. Vielleicht ist dieser extra Focus token auch total spannend fürs Szenario? Äh, möglich, möglich, möglich. Klar. möglich ja. Ja.
1: No. Dann äh, hat er die Locked S-Foils als ähm, Schiffsfähigkeit. Äh, hier heißt es nach, äh, After You Performance, nachdem du einen Boost, eine Boost-Action durchgeführt hast, äh, erhalte ein Deplete-Token. Ähm, ist ja die Frage, nachdem du das gemacht mhm. hast, erhalte ein Deplete-Token. Hm, okay. Gucken wir mal kurz auf die, auf die äh, Action-Stats. Also wir haben Fokus, gelingt in roten Boost, wir haben eine Lock-Action, wir haben eine, eine Fassrolle, gelingt in roten Fokus und wir haben einen einzelnen Boost.
0: Das ist interessant. Ja. Das ist also, mal ganz, ganz anders wie ein normaler X-Wing. Das ist absolut ja. anders. Das heißt, du hast also, jederzeit Boost und Fassrolle zur Verfügung. Kannst richtig. auch beides gewissermaßen linken mit einem Fokus.
1: Aber hast einen Nachteil wenn du Boost hast.
0: halt einen Nachteil wenn du Boost hast, kriegst du einen ab. Ja. Hm. Aber na ja, gut. Gut. Ja, also
1: kann ja auch kann auch hier wieder seine seine Gründe haben. Wir haben auch eine eine noch nicht bekannte Elitefähigkeit. It's a trap. Schön. Schön, dass wir das mit reinbekommen. Hier heißt es, nachdem du verteidigt hast und dort und es mehr freundliche Schiffe als gegnerische Schiffe 0 bis 1 zu dir gibt, darfst du eines deiner Lehrseiten oder eine deiner mhm. Leerseiten neu würfeln. Also gilt fürs Verteidigen ist natürlich gut wenn er dann eh einen, einen Fokus da in irgendeiner Form liegen hat ähm, er kann ja auch zwei Fokus Token theoretisch liegen haben je nachdem mhm. ja, weil äh, aus seiner eigenen Ak äh, aus seiner eigenen Fähigkeit er gains ja nur er muss ja keine Aktion machen was natürlich dann funktioniert dass er eventuell zwei Stück da hat kann auch für ein, äh, für einen Angriff von mehreren Schiffen dann sinnvoll sein okay ist der Trap sieht in Ordnung aus ähm, dann haben wir Predator der ist unangetastet, den Braumung, glaube ich, uns nicht anzugucken. Advanced proton torpedos auch, ein Charge mit dabei und äh, R2A3, äh, auch hier, glaube ich, äh, wobei, nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, ähm, kannst du einen Charge ausgeben, um, ein, äh, um eine Zielerfassung zu erhalten. Also auch keine Aktion zu machen, sondern mhm. zu erhalten. Schon das stark. ist natürlich ganz cool. Das heißt, du könntest jetzt theoretisch sagen, ich... Äh, mache meinen Fokus, ich mache meinen Boost und ich nehme meine Zielerfassung mit dazu. Ja, dieser Charge lädt sich nicht auf, also zumindest ist, ist es nicht erkennbar, dass er sich auflädt, von daher ist das Glaube etwas ich Einmaliges, nicht. wäre auch zu stark, ehrlicherweise, ja. wenn sich das jeder aufladen
0: würde. kann ja. schon interessant kann, sein.
1: Kann in dem Moment echt wichtig sein, ja. Also von daher, wird on Tillis, sehe ich jetzt als, als ganz, ganz interessant zumindest an, ähm, ob er jetzt wirklich Das wäre jetzt so keiner, den ich irgendwie in einem, in einem Standardspiel stehen sehen würde. Also ja, nicht so wie ein ja. Boy Luke. Also ich glaube, der ist wirklich explizit für sowas irgendwie da.
0: Ja, also ich denke auch, wahrscheinlich sehr scenario-spezialisiert das Ganze. Auch wenn wir die Regeln noch nicht kennen, aber es wirkt so auf mich. Hm? Genau.
1: Jetzt hat der ursprüngliche, also die ursprünglichen Wedges die äh, X-Ming Wedges liegen bei fünf Punkten. Ist der mit fünf Punkten auch realistisch bei Punkten? Mit
0: Sicherheit. Sechs Punkte wäre viel zu viel. Ja. Vier wäre verrückt. In der Tat. Ja, also schauen wir mal. Es könnte, könnte ja. Es ist halt ein sehr defen defensiver Wedge. Genau. In the Trap also, ist defensiv, seine Pylonenfähigkeit ist defensiv, er hat ein Schild mehr. <lacht> das ist äh, super defensiv. Ja. Ja. Man muss ja auch lang durchhalten, wenn er da in den ja. Todesstern reinfliegen will.
1: Dann ja. gucken
0: wir uns das nächste Schiff an. Saphir 2, wir haben einen Thai interceptor mit INI 1, mit einer ganz normalen Statline, drei Angriff, drei Ausweichen, drei Hülle. Pilotenfähigkeit. Während du verteidigst und du fokussiert bist, darfst du einen zusätzlichen Verteidigungswürfel werfen. Hm. Oh, das ist geil. Cool. Stark, also wenn du einen Token hast, hast du immer vier Verteidigungswürfel. Ähm, Chassisfähigkeit sind die Sensitive Controls, das heißt die erste Umpositionierung in der Systemphase als rote Aktion. Die Aktionsleiste ist ganz normal, wie wir sie kennen. Fokus, Ausweichen, Fastrolle, Boost, alles in Weiß. Mhm. Fähigkeiten. Hier kommt ein ganzer Schwung. No Escape. Das ist das Pondor zu It's a Trap. Mhm. Wenn du einen Primärangriff durchführst und mehr freundliche Schiffe wie Gegner in 0 bis 1 zum F Verteidiger sind, mhm. darfst du eine Leerseite neu würfeln. Also sprich, du schießt auf deinen Gegner und um den Gegner rum sind mehr F äh, Freunde wie andere Gegner dann darfst du eine Leerseite wiederholen. Ja, ist so ein Ding, dass man sich schon äh, Boah, ein bisschen massiert auf den Gegner zufliegt, mehr Schiff mit der Fähigkeit, interessant. Ja, okay, dann zweite Fähigkeit, Reckless. Wenn du eine rote Fassrolle oder einen roten Boost-Aktion durchführst, darfst du die Einser-Ecke-Schablone stattdessen nehmen. Also sprich bei der Fassrolle oder beim roten Boost, also sprich in der mhm. Systemphase, Darf der die Einser-Ecke nehmen, statt die normale Buschschablone oder die normale Einser für die Fassrolle? Wenn du das machst, werfen Angriffswürfel, bei Hit oder Crit kriegst du einen Stress. Das heißt, du bist dann doppelt gestresst. Hi.
1: Wie verstehst du denn ähm, das, das Eckenmanöver oder die Ecke-Fassrolle? Die
0: Ecke bei einer Fassrolle, so wie du drauf hast. du darf in beide Richtungen legen, wenn mich nicht alles täuscht. Beim Sideslip ist es ja fest definiert, in welche Richtung sie sich neigen muss. Ne? Aber bei einer Fassrolle nicht, weil wenn ich mir Lieutenant äh, Laurier anschaue, der drei der ja auch das mit der Bankschablone macht, die Fassrollen, mhm. darfst du ja auch die Richtung aussuchen. Oder bei der Starwiper, auch da mhm. kannst du die Richtung aussuchen. Das heißt, du kannst die Einzelecke nutzen um wirklich 90 Grad die eine mhm. oder andere Richtung dich zu drehen, das ist wirklich heftig. Ja, ist interessant, definitiv. Ja. Das heißt, er kann extrem schnell seine, seine Richtung wechseln. Er, wird auch immer, er fliegt auch immer mit am, zuerst, weil er ein INI 1 hat. Ein <lacht> interessantes Schiff, sage ich mal so. Ne? Ja. Dann haben wir als nächstes Primed Thrusters. Kennen wir schon. Das heißt, wenn du zwei oder weniger stress Tokens hast, kannst du äh, Fassrollen oder Boosts jederzeit ausführen, auch wenn du gestresst bist.
1: Natürlich mit Rekt ist sehr cool, wenn das du nicht wirklich bekommen ja. hättest. Ja. Also wenn
0: du doppelt gestresst bist, kannst du trotzdem dich noch nochmal umpositionieren. Mhm. Immerhin. Okay, und dann hat er auch Targeting-Matrix, das ist neu. Äh, während du angreifst, darfst du ein Auge-Ergebnis ausgeben am Ende, na, wenn die überzähligen Ergebnisse äh, weggenommen werden. Wenn du das machst und der Angriff abgehandelt wird, erhält der Gegner einen Strain-Token. Also am Ende ein Auge übrig lassen, das Auge ausgeben, Gegner mhm. kriegt einen Strain-Token. Egal, mhm. ob der Angriff trifft oder nicht, ist irrelevant. Aber erst ganz am Ende bekommt er den Strain, nachdem der komplette Angriff äh, abgewickelt wurde. Ja. Ja, der Gegner hat Was. schon verteidigt und dann ist aber ein Innie-1er, der das verteilt, den Strain-Token. Das heißt, könnte sein, dass er gar keine Wirkung hat. Es zwingt halt den Gegner, dann blau zu fliegen, nächste Runde. Hm. Wenn er loswerden will, ja, klar. Also, ist, äh, Exakt. Wenn er Loswerden möchte oder muss, zwingst du den Gegner blau zu fliegen. Oder es ist ihm egal, eventuell, wenn es zum Beispiel eine Ghost ist oder sowas. Ähm, dass ein Ini 1 ist, finde ich jetzt nicht so ultimativ spannend. Mm. Ist das so ein den du in einem normalen Spiel sehen würdest? Hm. Kommt drauf an, wenn er wirklich billig ist, drei Punkte eventuell.
1: Hm. Ja, sowas hatte ich auch vermutet. Ich meine, Lieutenant hm. L'Oreal, der ja. kostet drei Punkte. Der ist interessant
0: für drei Punkte. Ja. ja. Könnt,
1: können wir uns glaube ich drauf gefasst machen, dass der äh, könnte mal hier und auftauchen in, interessanter ne? wird zumindest wenn die Punkte passen ja, ja. Schau, schauen wir mal wenn wir weiter schauen kommen wir wieder zu den Rebellen und Lando Calrissian kommt aufs Feld der ist jetzt ganz 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 viel äh, hat er irgendwie bei sich ich werde jetzt ganz kurz mir äh, mal den aktuellen Lando aufmachen nur um den kurzen Vergleich zu haben äh, 3 1 8,5, 5, das bleibt identisch, also 3 1 Verteidigung, 8 Höhle, 5 Schilde. Er bringt zwei Charges mit, die sich nicht wieder aufladen und hat folgende Pilotenfähigkeit. Zum Start der Aktivierungsphase darfst du ein Charge ausgeben. Wenn du das tust, dann wähle die Initiative zwischen 1 und 6, du aktivierst Quasi in dieser, in, in, oder mit dieser Initiativphase, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte auf INI 1, ich möchte quasi mit als erster fliegen, dann könntest du jetzt in der Aktivierungsphase sagen, und dann fliege ich jetzt als erstes, oder du fliegst eventuell sogar mit als letztes, je nachdem, wie du das willst. Ist schön. Okay, ich, ich, ja, das kann für so ein Schiff, glaube ich, echt gut sein, vielleicht ja. auch gleich Ist abhängig großartig. von dem, was er noch hat, mhm. ja.
0: Zweimal pro Spiel, ist, ist eine tolle Sache. Ja, wirklich. Sehr, sehr ja, wenn, interessant. Wenn
1: der, wenn der Gegner dich halt nicht einschätzen kann oder du halt auf Road angewiesen bist mhm. und sagst, okay, ich, ich muss ja. halt irgendwie. Wissen, ich muss jetzt ich mal vorher
0: fliegen. Dann kannst genau. du das mal machen. Ja.
1: ja. Und vor allem, es ist ja auch nur die Aktivierung, es ist ja nicht der Angriff. Ja, also, exakt. Hier heißt der Angriff nur bleibt
0: bei ini 5 ganz normal, aber Aktivierungsphase suchst du dir zweimal pro Spiel äh, pro, zweimal pro Runde, also in, in zwei Runden, äh, zwei, für zwei Runden, Herr Gott, suchst du dir dann eh nie aus. Schön, richtig. Mhm.
1: Ähm, dann haben wir High Stakes, das ist die Schiffsfähigkeit. Nachdem du eine rote Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Angriffswürfel werfen äh, bei einem Mittel- oder Kritergebnis, entferne einen Stress. Das ist okay. Vor mhm. allem, was wir es noch nicht, was wir es noch gar nicht besprochen haben, der bringt ja auch noch, der hat ja eine Änderung in der ähm, in seiner oder nicht nee, sogar zwei Änderungen er hat zwei er hat zwei wichtige Änderungen in seiner Aktionsleiste und zwar hat er ähm, ein evade ein weißes evade
0: gut das ist ja vom
1: das ist vom äh, vom Titel ja vom Titel, okay ja. Ja, klar gut aber ist jetzt hier quasi auch offiziell mit drauf und er bringt eine ähm, Koordination eine rote Koordination gelingt in eine rote eine rote Fokusaktion Okay, das heißt also, mhm. ich koordiniere rot. Ich, wie, wie, kann ich, wie kann ich denn rot, also rot koordinieren und dann linken? Wie funktioniert du, das? Du,
0: musst ja, du würfelst dann ja. Du hast ja die Schiffsfähigkeit High Stakes. Ja, klar, koordinierst du, dann würfelst du. Und wenn du einen Hit oder einen Grit hast, entfernst du den Stress und dann darfst du nochmal in rot linken. Und, und, dann dann würfelst noch, du wieder. und dann darf ich noch nochmal würfeln. Ja. Aber ich
1: finde, mhm. ich, ich finde find, find schon. So, Glück links,
0: weiße Koordination in weißen Fokus. Ja. Aber rot in rot,
1: also rot in rot, sowas gab es halt noch nicht. Also es ist wirklich Echt. dann nur mit ja. dieser Fähigkeit, das ist wirklich sinnvoll. Ähm, dann haben wir auch ein paar, eine ganze Menge ganze Menge Ausrüstung. Ace in the Hole mhm. ist, eine, äh, ist ein Elite-Talent mit zwei Charges kommt das. Zum Start der Angriffsphase darfst du ein Charge ausgeben und ein Gem-Token zu erhalten. Du kriegst einen Jam-Token und machst eine Fassrolle, eine Fassrollenaktion. Mhm, genau. Das ist natürlich auch interessant. Also, gut, Anfang du,
0: der du, Kampfphase <lacht> darfst du ja, eine Fassrolle machen.
1: darfst du dich nochmal repositionieren. Du bist zwar dann gechrampt, du verlierst dann also irgendwie eventuell, was du halt gerade mit an Bord hast, Fokus oder sonstiges, aber du stehst dann plötzlich vielleicht besser.
0: Das ist natürlich ganz cool. Ja, absolut, ja, das ja, ist schon mal also, stark für den Falke, weil normalerweise Falke kann der y das nicht und du kannst zweimal im Spiel eine Fassrolle machen.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ganz interessant. Jetzt mhm. der Trap haben wir hier wieder drin, haben wir bei, ähm, bei Wedge auch gerade schon gehabt, äh, die Geschichte, wenn mehr freundliche Schiffe als gegnerische Schiffe im, äh, im Umfeld sind, kannst du einen, einen Verteidigungswürfel, eine, eine Leerseite nochmal neu werfen. Dann haben wir Nier Das ist ja auch so ein, so ein No-Brainer bei, bei Lando eigentlich schon immer gewesen. Hier auch aktiv mit dabei. Klar, macht auch äh, aus dem kanonischen sehr viel Sinn, weil er da auch an Bord ist. Ähm, ist auch hier die gleiche, die, äh, oder? Ist, ist, ne, ist die gleiche Möglichkeit. Genauso. Ja. Äh, du, äh, du erleichterst quasi alle Bankmanöver. Ja, also decrease the difficulty heißt es hier auf ihr Bankmanövers. Als mhm. alles, was jetzt hier banktechnisch sich ähm, im Weißen befindet, wird blau. Oder äh, was rotes wird weiß. Äh, äh, wird äh, Doch, was rotes wird weiß, genau. Dann haben wir Iron Kraken mit an Bord. Den kennen wir eigentlich aus dem Z95 mhm. als Piloten. Äh, der ist als Gunner mit dabei. Und hier heißt es, nachdem du verteidigt hast äh, und der Angriff, äh, der Angriff getroffen hat, dann darfst du einen Deplete-Token nehmen, um einen Bonus-Angriff gegen den, den äh, Bo Bonus Bonus gegen den Angreifer zu starten. Das ist natürlich ganz cool. Ja, du, du wirst getroffen, du weißt ja eh etwas schlechter aus als Falke mit einem Verteidigungswürfel und dann kannst du sagen, hey, ich nehme jetzt den Deplete äh, und greife mhm. nochmal an und dann ist ja der, der Deplete
0: ja auch direkt wieder weg. Ja, gut, du das greifst wahrscheinlich nur mit zwei oder vielleicht mit drei Angriffswürfeln an, je nachdem wie du genau. stehst, aber hey, ist es ist geschenkte Ist ne? Ist es ist ein Angriff,
1: hm? ja, und ich Was meine, wenn ist du getroffen ist Angriff richtig und wenn du getroffen wirst dann äh, freue ich mich über jeden äh, über jeden äh, Retourenangriff, den ich äh, durchführen kann und vor allem das müsst das ist ja auch bei jedem Angriff also wenn jeder, ähm, jeder ja es geht ja nur
0: einmal Bonusangriff.
1: Ach, ja, stimmt, Bonusangriff geht ja nur einmal. Richtig, genau. Das heißt ja auch hier extra Bonus Primary Attack, genau, geht nur einmal. Schade, aber trotzdem ist in jeder Runde einmal möglich, von daher gar nicht schlecht. Und der Millennium Falkentitel, ähm, während du angreifst oder verteidigst, wenn du einen nicht roten Token oder eine orange, äh, einen nicht roten Lock-Token oder einen orangefarbenen Token auf dir hast, darfst du einen Würfel neu werfen. Also, das heißt, der Falkentitel ist hier auch nochmal äh, remastered, würde ich sagen.
0: in irgendeiner Das heißt, Form. wenn du gestresst bist, kannst du rerollen. Mit Deplete hast du einen Reroll. Mhm. Genau. Mit Strain oder Orange, wenn du gejampt bist, hast du auch einen Reroll. Das heißt, wenn du die Fasswolle machst, einen Jam hast, cool. Genau, dann, dann kannst
1: du bei deinem du Angriff als auch hm. beim Verteidigen nochmal einen Würfel werfen. Also, Lando ist schon sehr, sehr stark. Also, Lando ist unfassbar vielseitig interessant.
0: Der, das wäre auch einer, wenn der von den Punkten her passt, den siehst du mhm. sicher im normalen Spiel auch. Ja, mit Sicherheit, weil in jeder Situation hat er irgendwo einen Modifikator dabei. Wenn es nur mal, mal nur einer ist, ist egal. Also das ist schon stark. Ja, Lando gefällt mir. Mhm.
1: Ja, Lando gefällt mir auch. Also äh, sehr, sehr gute Sache. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch noch was anderes, was uns gut gefällt. Das könnte dir ganz gut
0: gefallen. Oh, das könnte mir sehr gut gefallen. Äh, nämlich Sohn <lacht> <Zontier lacht> so Fell battle over Endor version in 6 wer hätt's gedacht? Super. Er hat eine relativ normale Statline so wie man es kennt, drei Angriff, drei Ausweichen, drei Hülle, bringt aber noch zwei Charges mit, die sich nicht aufladen. Er hat die Sensitive Controls, also sprich, Umpositionierung, die erste muss in der Systemphase stattfinden, rote Fassrolle oder rote Boost. Pilotenfähigkeit. Äh, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben und einen Deplete erhalten, um einen, um, Moment, um zu boosten oder um eine Fassrolle zu machen, aber nicht mhm. als Aktion. Genau. Das heißt, wenn du triffst, vielleicht im Feuerwinkel des Gegners bist, denkst du dir, cool, ich gebe meinen Charge aus und booste da raus und werde nicht beschossen. Hm. Tolle Sache, lebt er lange. Tut so ein Ass ganz gut. Er hm. ja, tut ihm definitiv Das gut. lange Leben, ja. Okay, <lacht> er kommt mit äh, vier Upgrades. Liedefähigkeit Apex Predator. Während du einen, äh, einen Primärangriff durchführst und die Initiative des Verteidigers niedriger ist wie die deine, darfst du einen, an, einen Angriffswürfel Wiederholen. Toll.
1: Das ist natürlich krass, weil im mhm. Grunde sind ja also in die 6, da hast du die Chance sehr, ja? sehr groß, dass dein
0: Gegner als Schlechter ist wie du, was die Indie angeht. Prima, also das ist eine tolle Sache. <lacht> als nächstes haben wir No Escape, das kennen wir auch schon. Das Pondortru It's a Trap von den Rebellen. Ähm, wenn du einen Primärangriff durchführst, du mehr freundliche Schiffe wie gegnerische bei dem Ziel sind, dass du angreifst, darfst du eine Leerseite wiederholen. Und dann haben wir noch was ganz Tolles, das heißt Plank Signature. Das ist ein Charge, der sich wieder auflädt. Wenn du verteidigst, wenn du keine Zielerfassung des Angreifers auf dir hast, darfst du einen Charge ausgeben, um ein Auge in ein Evade zu drehen. Das ist toll. Das tut ihm gut. Und dann haben wir noch einen Illicit an Bord, den feedback emitter mit einem Charge, der nicht wiederkommt. Äh, nachdem ein Objekt deine Zielerfassung auf dich nimmt, darfst du den Charge ausgeben, um dieses Objekt zu jammen, unabhängig von der Reichweite. Und diesen Charge kann man auch nicht mehr aufladen. Oh cool. Das heißt, eine Zielerfassung pro Spiel kannst du hundertprozentig ab, äh, ja, wegjammen. Mhm. Das ist doch dann wie wie heißt die wie heißt die
1: Fähigkeit bei bei Scam oder diese Fällt mir der Name gerade ähm,
0: Transport nee Transmitter Transponder ja, der, der, Codes genau, genau die, Transp die, Tra
1: die Transponder auf jeden Fall
0: irgendwas mit Transponder Codes oder sowas war es gewesen beim Scam ist ähnlich ich mal ist ein bisschen anders irgendwie. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Hab ich so ich habe so wenig mit illicit
1: am Hut. Ja, weil die False Transpender Codes heißen hier. Mhm. Genau. Ähm, hier heißt es After you acquire a Lock. Okay, Da geht es darum, dass du die Zielerfassung mhm. oder, 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 oder ein andersrum? Gegner auf dich oder ein Objekt ja. hier in dem Fall und du hast, ähm, wenn du einen ein Charge aktiv hast, dann verlierst du diesen Charge, James das Objekt unabhängig der, der Entfernung. Gut, ist eigentlich, ist es, ist es identisch, außer dass du halt keine Zielerfassung auf den Gegner nehmen kannst. Das heißt, ja, du kannst exakt. es nicht steuern. Es kann nur der Gegner in dem Moment genau. steuern. Und der aber will das ja in der Regel. Ist, ist ja
0: auch nicht so schlimm, weil er kann ja eh keine Zielerfassung nehmen. Von daher genau. tut es auch nicht ganz so weh. Also, ich sag mal, wenn so ein Defell für vier Punkte reinkommt, freue ich mir einen Keks. Jo. Weiß ich aber nicht, ob die es machen. Glaube ich Schwer ehrlich. Schwer zu sagen. Sagt. Ich glaube mir, wenn ja. bei fünf Landen mehr macht, keinen Sinn. Ähm, ja, coole Karte. Ja
1: coole Version ja, von Sonderfell, in, interessante Version auf jeden Fall. Also gerade ja, mit, diesen, ja. mit diesen, äh, nachdem du angegriffen hast und um dann Boost oder Barrel Roll nochmal zu machen, das ist schon eigentlich ganz schön stark. Mhm. Ja. Wir bleiben beim Imperium und kommen zu meinem persönlichen Lieblings-imperialen äh, Jäger, dem Ty Defender, der dieses Mal mit Colonel Jenden um die Ecke kommt. Colonel Jenton, äh, das ist doch eigentlich der Pilot aus dem äh, aus Bom dem Lambda-Shuttle. Oder,
0: oder Bomber? Oh, das nee, muss ich auch lügen. Ja, nee. Jonas, ist, Jonas ist Bomber, Jenton ist Lambda. Mhm.
1: Kommt, das, kommt das hin, ja? ja? Also ja. Ähm, Ist interessant, ja. dass wir den jetzt hier auch nochmal in, in einer anderen äh, Version kriegen. Genau. Der hat 3334, also äh, vier Schilde hat er, ansonsten ist die Statline, ja das offenbar identisch, mhm. wie, wie bisher immer. Ähm, hat keine Charges äh, bei sich selber dabei, ist aber eine Fähigkeit. Während du verteidigst, wenn du keine Schilde mehr hast, dann kannst du eines deiner äh, Leerseiten in einen Fokus drehen. Cool. Das ist okay ja okay also mhm. er, er kriegt einen Vorteil wenn er wenn er zu oft getroffen wurde das ist schon mal ganz ganz nett dann haben wir das äh, die, äh, die Schiffsfähigkeit ist Chiss Engineering die Chiss das ist hier so die die Fraktion beziehungsweise äh, Grand Admiral Throne ist ein Chiss die schönen Blauen die sind ja auch die die das Schiff quasi entwickelt haben ähm, nachdem du vor ein äh, 3 bis 5er über vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Zielerfassungsaktion durchführen. Mhm. Wenn du angreifst und nicht gestresst bist, kannst du ein Schild ausgeben, um deinen Reichweiten 1 Bonus zu erhalten. Das ist äh, das cool. ist sehr interessant, also du also wir verlieren dieses hey, du kannst äh, du kannst einen Fokus, äh, du kriegst ein automatisches Ausweichen, das bleibt hier Zweck, das hat er nicht, aber du kriegst erstmal bei 3 bis 5 dein ähm, Deine Zielerfassung ist schon mal ganz stark. Meine, das Schiff ist ja eh schon erst extrem stark, was das angeht. Und wenn du dann noch sagst, hey, ich greife dich an, ich habe keinen Stress. Ah, ich bin jetzt in Reichweite in Reichweite 3. Ich möchte aber eigentlich den Reichweite 1 Bonus haben. Hey, dann gebe ich dieses eine Schild mhm. aus. Ich bin jetzt gerade mein 4er mein, mein K geflogen oder mein mhm. äh, mein 4er K bin ein bisschen weiter weg. Dann gebe ich ein Schild aus und greife dich mit meinem äh, Reichweite 1 Bonus an, wenn ich nicht gestresst bin. Wie gesagt, das ist wichtig. Ja, dann klar, habe ich dann plötzlich vier Angriffswürfe. Mhm. Ist eine coole Sache. Also, äh, und
0: sehr wahrscheinlich doppelt stoppen. modifiziert, ne? Weil du kannst ja, ja durch die, die Ziel Zielerfassung nehmen. Klar, Als die Als normale Aktion hast du noch einen Fokus dabei. Absolut, ja. Und dann bist du eigentlich echt gestiegen schon und gebügelt. Dann vier Angriffswürfel auf Reichweite drei ist schon oder, oder zwei. Noch besser. Ja. Ist schon heftig, ja.
1: Eine Änderung gibt es hier noch in der, in der Action Bar. Und zwar, ähm, haben wir eine Linked-Action mit drin. Die kommt aber, ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt durch irgendeine Fähigkeit kommt. Nee, sieht mhm. nicht so aus. Ähm, ein Evade wird gelingt in eine rote Fassrolle. Das gab mhm. es bisher auch noch nicht bei den, äh, den Defendern äh, bei den Defendern. Okay, ist noch mal eine Erweiterung. Ist halt dieses Stressthema. Ja, man möchte ja nicht unbedingt gestresst sein, man möchte ein Schilder ausgeben, vielleicht. Ähm, dann haben wir wieder No Escape. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ähm, brauchen wir nicht immer anzugucken. Push the Limit push limit ist wieder da. Aber, irgendwie, aber ein bisschen anders. Nachdem du ein, ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast oder eine rote Aktion durchgeführt hast und du bist nicht gestrained, darfst du einen Strain-Token erhalten, um einen Stress-Token zu entfernen. Ja, sehr okay, geil. das heißt, das heißt Du, du fliegst, du fliegst wild umher. Du machst dir irgendwie deine zweier Ecke, oder deine zweier, oder deine einser Ecke oder du machst irgendwie dann zweier K oder du hast irgendwie keine Ahnung gerade mal dein, äh, deine linked action verwendet und dann sagst du, ah, brauche ich jetzt nicht. Ich möchte, ich nehme ins Train. habe ich halt einen Verteidigungswürfel weniger, steht dem Gegner aber eh gerade im Rücken. Das heißt, greift mich eh keiner an. Dafür ist mein Stress weg und dann kann ich gleichzeitig auch wieder meine Schiffsfähigkeit verwenden. Also das ist irgendwie Schon mhm. ziemlich, ziemlich cool. Also eine gute, eine gute Funktion dahinter, muss ich sagen. Das, das gefällt mir. Dann haben wir mit zwei wieder aufladbaren Charges die Protonkanonen. Ich glaube, die kennen wir schon, so wie sie ursprünglich waren. Brauchen also hier einen Angriff, kannst du zwei Charges ausgeben und äh, einen Hit oder ein Augenergebnis kannst du in den Crit dann drehen. Okay, vier Angriffswürfel auf Bullseye in Reichweite 2 bis 3. Ist in Ordnung, ist eine schöne Fähigkeit. Kann man machen, wenn man irgendwie gerade gut steht. Und dann haben wir das Computer Assisted Handling. Bringt ein Charge mit, was sich nicht wieder auflädt. Mhm. ist eine Modifikation. Heißt hier, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, kannst du einen Charge ausgeben, um einen, Fo äh, um einen Boost oder eine Fassrollenaktion durchzuführen. Auch interessant. Das heißt, ich kann also theoretisch sagen, hey, ich bin Vielleicht sogar äh, ich ich, ich, möchte, ich, möchte total gut, super mega doll angreifen. Ich möchte dem Gegner schon so nah stehen. Ich mache meine, mein, mein, 4er K, habe meine, hab mein, ähm, meine Zielerfassung. Dann nehme ich äh, meinen Fokus, hat mir gerade als Beispiel gehabt. Dann gebe ich noch mal den Charge aus dem Boost noch mal an den Gegner ran. Ja, das mhm. ist natürlich, ist natürlich ganz cool. Ähm, ist halt dass es nur einmal da ist, ist nachvollziehbar. Es wäre sonst, der wäre sonst viel zu stark und der wird teuer. Ich, klar, ja, also klar. ich rechne ich rechne klar. hier, also unter, unter sechs Punkten rechne ich nicht. Also sechs mhm. ist das mindestens sieben. Sieben. sieben, sieben ist.
0: Äh, das, müssen also sieben, sieben
1: ist. sein. Ja, es sind ja alle auf sieben, bis auf Vader, der auf, auf, der auf neun ist. Genau. Also, also sieben oder
0: acht vielleicht sogar. Könnten noch acht werden wegen der Inni 6. und ja. den, ich sag mal, der Fülle an Fähigkeiten, die er nicht oft ja, der hat, ja, aber die im Extremfall kann er ja alles zünden, was brennt. Also
1: das ist interessant. Also vor allem, weil Genton weil ja, hat ja eigentlich auch eine indie 3 ursprünglich gehabt im Lambda Shuttle. Gut, das ist ein langsames Schiff, aber hier kommt er mal auf seine Kosten. Finde ich sehr schön.
0: Ja, hat richtig viel gelernt. Oh. Ja. Tolles Schiff, Schiff. Ja. tolle Pilot, tolle Fähigkeiten, richtig geil.
1: Ja, also der, also den sehe ich gerne, freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, als nächstes kommt hier der Taiko Chelchu. Kennen wir noch? kam ja mal wieder diesmal aber als Battle over Endor Version auch hier mit Indy 5. Ähm, Unterschied zum Normal wing er hat drei Schilde also zwei Angriff drei Ausweichen zwei Hülle drei Schilde er hat die Vectors kennen als äh, Schiffsfähigkeit das heißt während der Systemphase darfst du einen roten Boost oder die rote Drehaktion machen und den Indikator nach vorne oder hinten drehen dass du entsprechend da angreifen kannst ähm, so wie man es halt auch kennt als Upgrade Pilotenfähigkeit Mh, während du ein Disarmed-Token hast, also nicht angreifen kannst die Runde, kannst du immer noch Raketenangriffe durchführen. Aha. <lacht> Wenn du einen Raketenangriff durchführst, während du äh, entwaffnet bist, darfst du aber maximal vier Angriffswürfel würfeln. Okay. okay. Ähm, <lacht> zur Statline. Was hat er im Angebot? Er hat Fokus LinkedIn in rotes Nachladen. Interessant ein Arwing der nachladen kann. Er hat normales mhm. Evade, er hat normale Zielerfassung, normale Fassrolle, normalen Boost, aber den Boost darf er in ein rotes Evade linken. Spannend. Interessant. Kann mhm. deutlich mehr wie Aktionen, besser, ist er flexibler wie normale normaler Arving. Fähigkeiten. It's a Trap, kennen wir schon, ist die Standardfähigkeit für Battle of End für die Rebellen. Dann hat er Juke, so wie man es standardmäßig kennt. Also wenn man solange man evadet, kann man äh, ein Evade des Gegners, äh, in ein Auge drehen. Er hat Protonenraketen, ganz normale, die er dann auch wieder aufladen kann, ne, mit der Besonderheit. Wo er dann, wenn er desarmt ist, hat nur vier Würfel hat. Statt ja, exakt, fünf. aber besser vier Würfel schießen wie gar nicht. Als gar keine, ja. <lacht> ja genau. Und dann hat er noch diese Chefpartikel. Äh, während du verteidigst, darfst du ein Auge ausgeben am Ende der ergebnisse phase und du darfst einen roten oder orangenen Token ablegen. Das heißt, du kannst am Ende der Runde dir einen Stress entfernen. Mhm. Nein, am Ende des Verteidigen, nachdem du verteidigt hast, so dann. Ja gut, aber ja? das ist
1: trotzdem halt ist trotzdem Schön. krass. Ja, Ja,
0: absolut. Ein Auge ausgeben, um einen orangenen oder roten Token loszuwerden, das ist top. Ja, Ein roter Token wenn du, ist auch eine Zielerfassung.
1: Ja, und zumal, wenn du halt gut stehst, du musst es verteidigen, hast dein Fokus, das ausgeben, Mhm. Ja, wobei, nee, dann, nee, dann nee, bringt nichts, weil du brauchst ja deinen Fokus eigentlich, um die Protonenraketen abzuschießen. Also das wird dann nicht so, mein, mein Gedanke hat
0: sich gerade ver, verabschiedet, schade. Aber, ja, aber es äh, macht ihn sehr flexibel. Ja, also, wenn definitiv. du es schaffst, am Ende der Runde nochmal einen Token zu entfernen ja und hoffentlich ja. das Augeergebnis nicht gebraucht hast. coole Sache. Ja, definitiv, definitiv cool. Dann gucken wir mal, was wir noch haben.
1: Äh, jetzt kommen wir zu, ja gut, also wir haben jetzt keine großen Karten oder keine wirklichen Karten mehr gesehen, wir sehen aber auf der Packungsrückseite, die wir vorhin angesprochen haben, sehen wir, dass dieser ähm, Pilot Gemma Sojan mhm. ein INI-2-Pilot ist, genauere Informationen, irgendwas mit, While könnte Attacking heißen und irgendwas mit Fokus. Ist zu ungenau zu erkennen. Und der
0: Interceptor, genau. Interceptor,
1: Maus Maus Marone müsste das
0: dann sein. Monary, Monare, wie auch immer. Maus Monary. Das ist ein E3-Pilot. Ja, und der hat ein Schild immerhin. ja okay. Ja, fertig.
1: Ja, after you perform könnte event sein, kannst du irgendwas ja, machen. Genau, du
0: irgendwas. Ja.
1: Also wir können es hm. noch nicht genau erkennen. Was wir besser erkennen können, ähm, wir wissen auch, wir wissen ja nicht genau, wie die Regeln jetzt dieses Szenario-Packs ja. sind, aber es gibt zumindest äh, zwei äh, zwei Karten, die schon mal gezeigt wurden. Einmal die äh, Turbolaser-Batterien und die Kommandobrücke. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir, die Kommandobrücke sieht ein bisschen aus wie das Thema, was wir mit den Separatisten hatten bei ähm, Siege over, uh, over Coruscant, ähm, dass wir da halt einfach irgendwie so ein Ding abschießen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht genau auf den Inhalt des ganzen nee, eingehen ich auf jeden nicht, Fall ne? die Kommandobrücke hat 20 Schil äh, 20 Hülle und lädt jede Runde zwei Schilde auf und zwei Charges die er dann irgendwie wie wild ausgeben kann um wieder Schilde zu bekommen und sonstiges All Power to the Bridge Deflectors also das könnte glaube ich auch ein ein langes Spiel werden je nachdem ja. <lacht> ähm. Genau, und du baust halt zwischendurch irgendwie ein paar Turbolaser-Batterien auf, die haben auch so kleine ähm, kleine Schablonchen, die man dann auch irgendwo aufs Spielfeld mit draufsetzen kann und die schießen mit zwei Angriffswürfeln nach vorne und haben sechs Hülle, sind aber in die Null, greifen also als allerletztes an. Ja, wobei During the Engagement Phase Initiative... Äh perform You cannot perform attacks at range zero. Okay, also gut. Wenn man auf denen steht, können die nicht angreifen. Okay, well, das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Mhm. Ja. Was sagst du denn zu dem Päckchen an sich? Also wie, wie geht es dir jetzt mit den
0: Piloten, die wir jetzt so gesehen haben? Mhm, Soweit schön sind interessante Sachen drin, auch fürs normale Spiel. So ein, zwei, drei vielleicht. Lando ist stark. Mhm. Jenten Colonel Jenton, Jenton ist super. super. Vielleicht so ein TFL. Mhm. Mö mhm. Absolut möglich. Ja, ähm, also es ist, ich denke, es lohnt sich auch für, für das normale Spiel. Ja. Ja, ja, definitiv. Also ich, und ich mit Haufen, Haufen Piloten wissen wir noch gar nicht, was sie können. Ne? Ja, also gerade ja noch Ein zweiter Defender ist ja auch noch drin. Ist ja noch ein zweiter Defender drin. Richtig. Wieder von einem Lambda-Pilot, Ne, das ist der ja Captain Yor. Bin ich auch mal sehr gespannt. Captain Yor war irgendwas mit Stress gewesen. Ich erinnere mich aber gar nicht mehr. Weil ja? <lacht> Extended habe schon lange nicht mehr angefasst. <lacht> ja,
1: aber also könnte auf jeden Fall interessant werden, wobei ich glaube... Oder war Captain,
0: Captain nur ein 1.0? Ich glaube, der war nur ah. ein
1: 1.0. Also ein 2.0, meine ich, gibt es hier nicht. Ja. Um, I don't know, aber alles in, alles in allem, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich bin gespannt, wie das, wie das Spielprinzip oder diese das, das Regel die Regeln dann ausschauen. Also das wird wieder was sein, das werde ich mir definitiv holen. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe mir jetzt den YT 2400 noch nicht geholt, weil ehrlicherweise nur wegen den zwei Karten brauche ich mir keinen keinen dritten YT mhm. hier an zu, äh, anzuschaffen. Die Frage
0: ist, spielst du ihn, würdest du aktuell spielen wollen überhaupt? Nee, äh nee,
1: also ich, ich also vor allem, man kann ja mittlerweile, und ich meine, wenn man wenn man mit Freunden spielt, dann ist das Broxen ja überhaupt kein Thema. Ja. Ähm, und mhm. das, wie gesagt, also solange das so funktioniert, alles super, alles fein. Aber ich würde ihn aktuell wahrscheinlich eh nicht irgendwie. Ich habe ihn einmal, ich habe ihn einmal aufgestellt gehabt ähm, mit, mit Dash drauf. Habe hab ich ja gegen dich gespielt. Weiß nicht. Also ich glaube, der ist der, also ich, ich habe ihn einfach nicht gut gespielt, muss ich auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, der gewinnt halt auch aktuell nicht wirklich einen Blumentopf. Also der ist einfach auch sehr eingeschränkt, trotzdem mit, dein, mit seinen Nachteilen in, in
0: dieser Range-1-Geschichte, dass er dann irgendwie noch weniger hat als, als vorher. Keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß auch noch nicht, was ich von von dem halten soll. Da lasse ich andere Leute das ausprobieren, die es besser können. Und lass mich gerne mal überraschen, dass da einer mit etwas ganz Tolles reist. Aber ich werde es nicht versuchen. Ist auch nicht so meine favorisierte Fraktion, wo ich mich auskenne. Von ja, daher ja. macht für mich halt leider leider keinen Sinn. Ne? Aktuell hängt ja. bin ich immer noch bei Republik. Und wenn da, wenn da mich mal die Motivation verlässt, dann bin ich wieder beim Imperium.
1: Ja, und mhm. ich meine hier gibt es jetzt ein paar, ein paar interessante Erweiterungen auch dafür. Also vielleicht kann man ja da wirklich ein bisschen was machen. Ähm, wie hast du denn, wenn wir noch mal ganz kurz nach Köln blicken, ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass diese, diese Standard-Loadout-Karten zu viel waren? Hm.
0: Hast du den Eindruck gehabt? Ähm, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also man hat viele Standard-Loadouts gesehen, Nee, ich find, man hat gar nicht so viele Standard-Loadouts gesehen. Ich fand, es war eher, eher die äh, geringe Anzahl an Karten auf dem Tisch. Mhm. Bei Republik, ja. Bei Republik hat man viele gesehen. Aber ja. bei allen anderen, vielleicht bei Rebellen noch der, der Boy-Luke. Der Luke. Hm. Klar, weil er einfach günstig ist, den fährt man. Aber ansonsten waren auch ganz viele normale Piloten da mit Upgrade-Karten. Also es war, es hat nicht überhand genommen. Ja. Aber ich war also, sehr dankbar. Vier von meinen fünf Schiffen waren Standard-Loadouts. Ich habe die schnell auf den Tisch gelegt. <lacht> musste dann aber ein Berg Tokens noch hinterher schaufeln. Also war ja. schon, äh, ja, es war schon, ja, es war auch nicht so ohne. Die, die ganzen die, die ganzen Charges es, und oh, ja. es war schon wahnsinnig viel. Ne? Hm, das stimmt. Also ich fand, es war jetzt kein Nachteil oder hat jetzt auch, es ist nicht mal wirklich aufgefallen. Hm. Hat auch keinen interessiert eigentlich. Im Endeffekt ist ein Schiff mit Fähigkeiten, ob die jetzt auf ja. einem Ding gedruckt sind, auf einem Deckel oder auf mehreren sind. Ja, also vor allem, ja. ich glaube
1: auch einfach jedes, jedes Schiff, oder jeder Pilot hat halt so seine, seine Für und seine Widers und ähm, aktuell ist es glaube ich, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es sich eigentlich ganz gut die Waage gehalten hat, es war nicht überhand, das war ja so ein bisschen auch die Angst, die, die man ja schon oft gehört hat im Vorfeld, dass die Leute dann, die, die, die Community dann die Befürchtung hatte, dass man nur noch diese Schiffe sieht, ja mhm. so ein Luke ist zu günstig. Er, ich habe ihn selbst gespielt, ich weiß es, er, er, der muss teurer werden oder auch ein, ja. ein leidiges Thema, von dem wir schon oft gesprochen haben, man müsste einfach eine andere, eine andere Punkte-Menge haben, um da ein bisschen Exakt. mehr Varianz reinzubringen. Genau, Aber das ist die
0: einfachste Lösung und äh, es wäre traumhaft, wenn wir gehört werden, geht einfach wieder auf die 40 Punkte von Staffelbau und justiert es ein bisschen neu aus und wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja. Ja, das stimmt. Aber gut,
1: im Endeffekt, ähm, was, was lernen wir aus der heutigen Folge? Also X-Wing ist nicht tot, wie man es vermutet hatte im letzten Jahr mehrfach. Wir haben auch in der letzten Folge gesagt, ich glaube, unsere letzte Folge hieß tot, geglaubte Leben länger. Ähm, das ja. ist auch, das ist auch immer noch der, 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 der Spruch, den man quasi bringen kann. Aber im Endeffekt, ja, X-Wing läuft weiter. Ich sag mal, wenn dieses Päckchen rauskommt, und die Punkte da sind und vielleicht auch einfach ein paar neue Punkte da sind, so allgemein, ja, dass wir wirklich nochmal neue Punkte bekommen, dann habe ich, glaube ich, auch noch wieder eine ganz andere Lust auch wieder auf X-Wegen, weil gerade oh, bin ich an einem Punkt, also ich persönlich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich liebe das Spiel immer noch, aber ich merke einfach, dass ich gerade keine, keine anständige Staffel für mich bauen kann, weil entweder hat man alles schon gesehen oder es taugt nichts. Und äh, ich bin ja schon immer jemand ja. gewesen, ich habe mir ja lieber was aufgebaut, was mir, was, was irgendwie, was nicht irgendwie Standard ist, was nicht irgendwie jeder spielt, auch wenn es am Ende mit Boy Luke halt doch irgendwie zumindest ein Pilot war. Aber ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass man mir gesagt hat: Hey Dennis, deine Liste hat mir gefallen, die habe ich mir geklaut. Geil, das war ein cooler mhm. Moment, habe mich sehr drüber gefreut. <lacht> ja, aber von daher, wir werden mit Sicherheit auch weitermachen. X-Wing wird weitergehen. Ähm, ich bin gespannt, in, ob, ob wir jetzt auch 2024 mal irgendwas Neues sehen werden. Ja, das ist halt so das, was ich ein bisschen vermisse. Mal ein paar neue Ankündigungen, mal ein paar neue Schiffe. Ja, vielleicht kommt mhm. ja mal,
0: Ich meine, ja, Kartext ist
1: schön, aber irgendwie mal, neu, mal was Neues wäre wär auch schön.
0: Ja, es stehen halt einfach noch so viele Sachen aus, von denen schon vor Jahren tatsächlich gesprochen wurde. Wie äh, die Reprints von den nicht veröffentlichten Schiffen. Aus 2 ne? die aber noch fehlen. Lambda-Shuttle. Alleine das ist ja, das. Noch fehlt, ja. Das Gunboat, das angekündigt ist. Hm. Ja,
1: zumindest, wo mal ein Bild präsentiert wurde, wurde ja nie eine Karte gezeigt. Wurde ja immer nur gezeigt, Ja, hey, nee, Quasi, quasi nicht, Tobi ne? continue. Hey, aber wir machen das. Halt das heißt ja, genau. Dieses,
0: Was genau, ja. wann? Hat sich keiner also, ausgelassen. Also das wäre schön, ich denke, das zieht auch noch wieder ein bisschen. Und äh, traumhaft wäre tatsächlich. Also, was ich glaube ich wirklich ein, die größte Verbesserung noch wäre, wäre einfach, hey, 40 Punkte. Ja, oder halt eine Änderung. Punkte, alles mal zwei und dann neun justieren. Änderung-Punktesystem. Oder einfach mal wieder die Karten neu mischen. Aber mit 20 Punkten ist da zu wenig zu wenig Platz für Varianz. ja Da werden sie kann man nicht so oft eine Überraschung machen. Man kann nicht sagen, hey, dieses Jahr wird der X-Wing ein Punkt billiger. Geil, ich spiele ihn. Oh, nächstes Jahr wieder wieder ein Punkt teurer. Ich spiele <lacht> ihn wieder keiner. Und nächstes Jahr ziehen wir wieder runter. Weil das wäre echt ja. langweilig. Ne? Ja, und, das, und da, damit das, gewinnst du halt gar nichts. Das genau. Stimmt. Und davon müssen sie ein bisschen weg. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja.
1: Ich meine, was, was, was können sie noch ändern? Sie können halt natürlich an den, an den äh, quasi die, die Möglichkeiten der Upgrades ändern, dass da irgendwie mal was mehr dazu kommt, mal weniger, aber ganz ehrlich,
0: das bringt ja auch nichts. Das bringt ja auch, bringt ja auch keine, keine großartige Änderung. Richtig. Also bei den Upgrades, klar, können Sie da die Punkte ein bisschen hinher shiften. sicherlich, da ist auch noch ein bisschen Spielraum, aber im Endeffekt steht ein Feld alles mit den Punkten der Schiffe. Richtig. Ah ja. Ja. Ich glaube, mehr,
1: mehr, mehr kann man jetzt auch gar nicht sagen. Ihr, ihr seid mal wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge geholt worden, was äh, zumindest aktuell angekündigt ist. Wenn ihr Lust und Laune habt, dann äh, hinterlasst uns gerne mal einen Kommentar. Ähm, wenn ihr auf Spotify hört, gibt es da eine schöne ähm, Kommentarfunktion. Jetzt unter jeder Folge kann man äh, sein, 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 seine Gedanken mal freien Lauf lassen. Lesen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht können wir auch auf, in, einer, in einer nächsten Folge mal drauf eingehen, je nachdem. Und vielleicht kommt die nächste Folge ganz schnell, wenn die nächsten Karten released werden oder ge, ja, gespoilt werden, je nachdem.
0: Exakt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit X-Wing und wir freuen uns mit euch zusammen auf X-Wing Jahr 2024. So Lasst euch gut es. gehen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.